had gewoon wat spullen die ik had bij elkaar geraapt. Volgens mij één geleinde camera, één camera van mezelf en een of andere Logitech webcam. Alles aan elkaar geknipt. En uh, ja, vanaf daar uh, is het een beetje een olievlek geworden. Ik zei altijd van ja, ik lees alles en ik geloof niks. En uh, ik stond er altijd heel neutraal in tot aan het einde van die zomer. En toen voelde ik echt tot in, ja, eigenlijk in iedere vezel van mijn lichaam... Uh, nou is het tijd om op te staan. Toen ik die reclames uit mijn hoofd had, dan, dan merk je dan, dan ben je in één keer van heel veel triggers af. Uh, en, en vanaf daar ging ik steeds minder televisie kijken, geen journaal meer. En uh, ja, dan kom je gewoon veel meer op jezelf. Een beetje naïef zat ik een keer op een middag op het terras en het ging over vaccineren. En toen maakte ik de legendarische fouten door te zeggen dat ik mijn kinderen niet gevaccineerd had. Nou, ik kreeg echt een hele terras over me heen. Maar vanuit dat gezien heb ik altijd in die zin wel geworsteld met links en rechts. Want ik heb een hekel aan grote overheden en, uh, en controle in die zin. Maar ik denk uiteindelijk heb ik altijd van je moet ergens wel een vorm van regulatie hebben. Want als je kijkt, een bedrijf als Apple heeft gewoon meer geld als een land. Die kunnen gewoon doen wat ze willen. En daar vind ik altijd wel een mooie van het anarchisme. Dat daar juist heel erg gaat over je eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja. Op een kleine schaal. En dat heeft me altijd wel gewoon getrokken ook met de label dat ik heb gehad. Uh, ja, je kunt gewoon nergens op terugvallen. Je moet het gewoon zelf doen. Dus ja. Gewoon je bek houden, doen en uh, verantwoordelijk zijn. Het is uh, mooi om al die uh, lui waar we geweest zijn tegen te komen. En, uh, en je zit er dan wat dieper in. En omdat we dan iedere week een podcast doen met iedere week een soort van ander ding, dan kom je echt in een flow waardoor je makkelijker uh, dingetjes aan elkaar verbindt. Deze uh, extreemrechtse nazi-fascisten die gaat het linkse café verlaten. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En ik zit vandaag in Arnhem. En, uh, dit wordt voor mij een hele speciale aflevering. En ik denk voor veel mensen die al langere tijd uh, fan zijn en de Truman Show volgen, wordt dit ook een hele speciale aflevering. We zitten namelijk in een club waar mijn gast David Stevens heel vaak is geweest in zijn leven al. Daar komen we vast nog over te spreken. En David, voor de mensen uh, ja, die, die de Truman Show volgen en niet volgen, allemaal eigenlijk. David is de man met wie ik deze podcastserie al ruim een jaar aan het uh, opnemen ben. Hij um, verzorgt de techniek. Je hoort hem ook soms wel eens voorbij komen. En uh, ja, echt zonder hem is deze hele serie echt absoluut niet mogelijk. Het is een heel grappig verhaal hoe wij op elkaar spat zijn gekomen. En uh, hoe wij uh, naar elkaar toegegroeid zijn in deze periode. Daar komen we ongetwijfeld allemaal over te spreken. Uh, again, ik kijk er echt naar uit. Ik denk dat uh, jullie het ook heel erg tof gaan vinden. Ik ga vandaag een iets langere intro uh, doen dan normaal, want ik heb nog wat dingen die ik met jullie wil doornemen. En ik zal daarmee beginnen, want iets superleuks. Isa en ik gaan events organiseren. Nu de QR eraf is, denken we, maken we mooi van de gelegenheid gebruikt, gebruik om uh, gelijkgestemden de komende periode lekker bij elkaar te kunnen brengen. En ons eerste event zal plaatsvinden op 31 maart. Uh, het moment dat wij dit aan het opnemen zijn, komt het event ook online ergens vandaag. Ik ga podcasten live voor publiek met een gast. En uh, op bij op Hodepel in de kerk. En Isa gaat, uh, gaat het eerste gedeelte van de dag voor haar rekening nemen... waarin ze gaat vertellen over haar leven en haar pad. En uh, met het publiek uh, een, een Q&A zal doen, interactie zal gaan. En uh, ook uiteindelijk bij mij is uiteindelijk de mogelijkheid om vragen te stellen aan het einde van de rit. Ik kijk er enorm naar uit. Ik weet niet uh, als dit geërd wordt of er nog kaarten zijn. Maar uh, dan voor de volgende keer, want als dit goed gaat, gaan we dit vaker doen. En uh, we gaan hoogstwaarschijnlijk, als het allemaal lekker loopt, nog een hele hoop andere events organiseren... waar lekker allemaal bewuste mensen bij elkaar samen kunnen komen. Uh, David zal daar ook bij betrokken zijn trouwens. Ik denk het wel. Ja, nou, ja. daar komen we zo meteen ook nog over te spreken. 
voordat we gaan beginnen, het allerlaatste ding. En dan gaan we gewoon los, lieve vrienden. Vinden jullie tof wat ik maak? Uh, vind jullie bijvoorbeeld deze podcast tof? Deel hem dan met je vrienden. Ik ben inmiddels zelf van Spotify afgegaan. Door de censuur die zij eraan toepassen zijn. YouTube blijf ik voorlopig nog even op. Maar alle content staat netjes op www.jonluca.com. De audio, de video, alles. En um, ja, jullie helpen mij dus enorm als jullie het ook delen vanaf daar. Binnenkort zullen we ook van YouTube afgaan. Dus dan zal alles alleen nog maar op de website te vinden zijn. En uh, als jullie het tof vinden van elkaar en jullie willen een bijdrage doen, dat kan ook. www.jornluca.com. Daar, uh, als gezegd, staat ook alle content. En dan kun je ook een, een bijdrage doen, financieel of iets anders. Wil je iets anders bijdragen, mail dan eventjes naar info.jornluca.com. Super bedankt voor al jullie steun. En uh, ja, bijdrage en liefde van de afgelopen tijd. We gaan uh, vrolijk door. En we gaan uh, nu vooral beginnen met deze podcast. David. Hey man. Hey man. Hey, leuk. Ja, toch? Ja. ja, dit idee hadden we al een tijdje. Hè? Hele tijd. Ja, ik durf het eigenlijk niet. Ja, du- nee, eerst, eerst dacht jij van, hmm, niet zo nodig hè? Nee, ik ben altijd een schaduw van mezelf geweest. En uh, ik dacht, dat moet ik eigenlijk zo houden. Maar drie weken geleden, toen, uh, het was een vrijdagmiddag. En toen hadden Isa en jij me gewoon bij de ballen, denk ik. Ja. Toen dacht ik, van, ja, het heeft ook geen zin om hier tegen te vechten. Nee, maar hoe, wat was er ook alweer precies gebeurd dan? Ja, ik heb geen idee. We waren gewoon een keer op vrijdagmiddag aan het appen. Ik was volgens mij met de kinderen bij mijn ouders. Mm. Uh, ik weet ook niet waar het over ging. Maar toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik het maar gewoon een keer doen. Ja. Ook wel leuk, denk ik, voor de mensen. Ik denk superleuk voor de mensen. En ik denk ook het hele verhaal van hoe wij bij elkaar zijn gekomen... vind ik eigenlijk best wel bijzonder en uniek. En um, ja, ook, vind ik ook wel een mooi voorbeeld eigenlijk... voor wat er kan gebeuren in deze tijden, weet je wel. Want het heel is mooi. allemaal uh, ja. voor heel veel mensen heel zwaar. Of zwaar geweest, of nog steeds. En er gebeurt een hoop rare shit, maar er gebeurt ook veel mooie shit. Ja, heel mooi. Ik heb eigenlijk een hele mooie periode gehad de laatste twee jaar, kan ik ja? niet zeggen. Ja. ja, hoe dan? Nou, um, ik denk eind 2019, uh, letterlijk uh, 2019, 2020, oud en nieuw. Ik had net een dochter gekregen en ik zat in mijn eentje thuis op de bank. En ik voelde gewoon, er gaat fucking veel veranderen in mijn leven. Maar ik kon niet duiden wat. Uh, ik had, toen werkte ik nog in een andere club hier in Arnhem. Uh, daar was ik eigenlijk al klaar. Jarenlang mee geworsteld, burn-out gehad. Uh, ik had een flat waar ik iets mee moest en ik had uh, een relatie die niet liep, uh, niet gelukkig. Uh, ja, en nu zijn we twee jaar verder uh, ik heb geen baan meer, uh, ik heb geen relatie meer, ik heb geen uh, koopflat meer. Uh, ja, we hebben, weet ik veel waar we overal zijn geweest, we hebben heel Europa zo'n beetje twee keer gezien, <laughs> op redelijk hoge snelheid en uh, ik ben gelukkiger als ooit. Ja. Dus uh, ja, het is echt een uh, mooie transformatie geweest. Ja, je hebt dat altijd, hè, dat je dat zo aanvoelt. Je, bent, je, je voelt veel, hè? Ja. Dus ja heel altijd. intuïtief ook. Ja, ik heb denk ik ook altijd heel veel gevoeld zonder dat ik me er uh, bewust van ben geweest. En mm. ik ben altijd gewoon in de flow gegaan. Ja. Ik heb altijd heel erg uh, geloofd in, uh, in het nou en in het nu. Uh, en ik merk nou de laatste twee jaar uh, sta ik er wat bewuster in. Dus dan, uh, dan kan ik het ook wat beter duiden. Ja. Uh, en die podcasts hebben daar ook al aan, uh, aan meegeholpen. Want iedere keer gebeurt er weer iets en dan doe je weer een podcast uh, die dan daarover gaat. En dan, je kunt dan meteen doorstappen. En uh, dat versnelt dan het uh, proces ook gewoon gruwelijk. Ja. Hey, en, um, want even voor de mensen thuis. Hè? Misschien wel leuk om te weten hoe wij dan op elkaars pad zijn gekomen ook. Ja. Nee, was het? <coughs> ik denk eind oktober of zo. Ja, dat moet uh, eind oktober 2020 dan. Ja. Ja, want ik vond... Oké, okay, dan mijn stuk. Want ik, wat er gebeurde volgens mij is uh, dat ik... 
Uh, ik was natuurlijk door... Ik, ik, ja, ik, ik, ik was natuurlijk met het nachtleven en zo was ik allemaal bezig geweest. Ik kwam bij Café Welsmeert. Nou, dat verhaal dat kent inmiddels iedereen wel. En vanuit daar dacht ik op een gegeven moment... Oké, okay, fuck it. Ik wil het zelf gaan doen. Op mijn eigen manier. En um, zonder dat ik daar uh, rekening hoef te houden met andere mensen en zo. En toen heb ik gewoon... Mijn Instagram kanaal was nog klein. En toen heb ik gewoon... Uh, volgens mij heb ik gewoon mijn story geplaatst van... Yo, ja. ik wil een podcast gaan maken. Is er iemand die mij um, uh, wil helpen... De technische kant ervan wil helpen? Ja. En um, uh, daar heb jij op gereageerd, geloof ik. Ja, en dat is niks voor mij om te doen. Nee? Eigenlijk, nee. Ik heb ook heel lang geen socials gehad. Ik denk echt, ik was al denk ik, acht jaar van, uh, van alle socials af. Uh, maar toen had ik mijn baan opgezegd. En ik denk, ik moet wel ergens een beetje in de picture blijven. Dus ik had toen weer een Instagram-accountje genomen. En in die tijd uh, had je net die uh, ik doe niet meer mee uh, hashtag. Oh ja. En vanuit daar, een paar dagen later, kwam ik jou tegen, ben ik jou gevolgd, zag ik een berichtje voorbij komen en ik voelde gewoon, hier moet ik op reageren. Dus volgens mij heb ik twee zinnen mee getypt. Uh, mezelf kennen, dus zal het niet heel veel meer zijn geweest. <laughs> <laughs> en toen hebben we koffie gedronken bij Weltschmerd. Ja. Uh, een beetje lafjes, denk ik, een uurtje. En uh, toen zeiden we van, dan gaan we het volgende week doen. Ja, was het zo snel al? Ja, een week of twee weken max. Ik denk een week. Wauw. Ja. Toen zag je nog heel anders uit ook, hè? Heel anders, ja. Lang haar, baard. Knot, baard. Sick. Kringen, bril. <laughs> ja, ja. ja, echt zo. Echt compleet anders. Marcel Messing herkende je de laatste keer. Nee, dat was super mooi. Ja. Dat was echt mooi, hè? Ja, ik gaf hem zo'n knuffeltje. En dat voelde echt een beetje ongemakkelijk. Ja. En toen heel langzaam toen kwam hij binnen bij hem. <laughs> toen, toen dacht hij ook uh, dat jij de chauffeur was, hoorde ik al. Hoorde ik ja, ja zeker. David? Nee! Ja, ik moest wel om lachen, ja. Ja, ja maar ik heb hem ook niet herkend. Nee, nee echt niet? Nee, Allebei nee. niet? Nee. Ja, ze worden wat ouder ook al. Ja, maar we waren er al af volgens mij toen we daar de eerste keer kwamen, denk ik. Ja. Nee, ja, weet ik niet meer. Nee. Tweede keer sowieso, eerste keer niet. Nee, tweede keer sowieso. Hé, hey, en um, oké, okay, want, toen, en toen, ja, want, want jij had toen... Ja, oké, okay, wacht, laat ik het zo zeggen. Jij reageerde toen bij mij, en ik, want ik had best wel wat reacties gekregen toen, geloof ik. Ik weet niet meer precies hoeveel en zo, maar dat voelde ergens gewoon wel gelijk goed. We zijn bij Welsmeert gaan zitten... En eigenlijk, ja, ja, inderdaad, nou zo kort wist ik nog niet eens. Maar een, een week of twee weken later zeiden we, let's go. Ja, toen hebben we eerst een try-out hier in Arnhem gedaan. Oh ja, toen hebben we eerst een try-out hier in Arnhem gedaan. Mother of Wolves. Klopt, ja. Ja, want ik had inderdaad, dat is ook nog wel grappig... Ik had eigenlijk twee concepten bedacht om te gaan doen. Ja. Ja, dan ben ik dan weer van, uh, oké, okay, ik heb iets en let's go en dan, uh, dan twee. Maar toen kwamen we er al heel snel wel achter dat dat iets, iets ja, veel van was. het groeien was. Ja. En toen zijn we eigenlijk met de Truman Show zijn we, zijn we doorgepakt. Want die try-out hebben we na het eerste hier in Arnhem. Toen pasten uh, de spullen nog gewoon in de bakfiets. Ik weet nog dat ik toen uh, Echt in waar? de bakfiets daarheen was. Ja, dat gaat nou niet meer. Nee, <laughs> gaan spullen. nee mijn oude nee. auto, wat een vrij grote SUV was, die, uh, die zat tot het dak gevuld met, uh, met het spul. Ja, ik had gewoon wat spullen die ik had bij elkaar geraapt. Volgens mij één geleende camera, één camera van mezelf en een of andere Logitech webcam. Alles aan elkaar geknipt. En uh, ja, vanaf daar... Uh, is een beetje een olievlek geworden. En, uh, maar waar, waarom? Want um, je was dus al wel bezig met pot. Met, met... Nee, ik heb, ik heb een tijdje een café gehad. Ik, nadat ik in de club gestopt uh, was, toen moest ik iets van werk hebben. Want ik had niks. Dus ik denk, kan, kan wat bandjes gaan freelancen. Maar mm. bandjes, uh, plat gezegd, daar kun je geen droogbrood aan verdienen. Uh, en ik had altijd een soort van uh, side hustle dat ik bardientjes draaide in mijn stamcaféetje. Mm. En toen ben ik daar in de VOF gestapt. Uh, eigenlijk gewoon om, om die tijd door te komen. Uh, en, en, maar ja, die zat er redelijk snel uh, dicht in de, in de tweede lockdown. En toen ben ik daar gaan streamen. Uh, toen hebben we, hadden we een of ander praatprogramma op donderdag. Toen noemden we stamgasten. En dan lichten we een stamgasten uit. Gewoon uh, 
zomergastenritpen of maar dan uh, met een idioot die daar in de kroeg komt. Uh, wat eigenlijk wel heel tof was. Uh, maar ja, op een bepaald moment was die rek eruit. En ik ben dan, als ik dan iets ga doen, dan, dan wil ik ook gewoon door. Dus, uh, dus ik zocht eigenlijk naar iets uh, dat ik daar een soort van opstap had, dat ik level kon halen. Uh, en ik kwam me ook gewoon uitspreken. Ik was denk ik al vanaf februari, uh, wist ik wel gewoon waar we aan het doen waren. En, en februari 2020, was je wist wel wat we aan het doen waren. Redelijk snel, ja, ik luisterde naar No Agenda. Dus daar uh, ging het eigenlijk al over corona in december toen het begon. Mm. Uh, dus die zaten er al redelijk snel bovenop. En, en de ik, No Agenda show is met Adam Curry. Uh, ja, No Agenda. Ik luister ja. al jarenlang uh, No Agenda. En die uh, deconstruct uh, nieuws. Uh, en als je jarenlang luistert, dan ga je zelf ook een beetje door de media heen kijken. Dus ik, ik, ja, ik snapte hem in die zin al. Uh, en ik hou wel van statistieken, dus je gaat een beetje cijfertjes checken en zo. En uh, ja, ik, ik weet niet, als je gewoon een beetje oplet, dan weet je, wist je redelijk snel uh, wat er aan de hand was. Uh, en na de zomer had ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven gewoon het gevoel van hier moet ik iets mee. Ik bedoel, ik ben al vanaf mijn vijftiende een fervente complotdenker. Uh, ik heb altijd een beetje in de UFO-hoek gezeten, maar dan maak je al snel een stapje naar de Illuminati. En, 9-11, uh, uh, ja, gewoon, ik heb alles voorbij zien komen, maar ik heb me daar nooit over uitgesproken. En het gewoon altijd bij mezelf gehouden. Ik denk, uh, Minke, waar ik 15 jaar een relatie mee heb gehad, dat hij ook eigenlijk geen idee had hoe diep ik uh, daar, daar bij van uh, in zat. Nou, ik deelde eigenlijk, ik hield alles bij mezelf. Jo. Ik had met uh, hier uh, vriend Ivo die schakelt vandaag, uh, wisselde wel eens wat uit, maar uh, verder heb ik daar nooit iets mee gedaan. Ook nooit het gevoel gehad dat ik daar iets mee moest of zo. Ik zei altijd uh, van, ja, ik lees alles en ik geloof niks. En ik stond er altijd heel neutraal in, tot aan het einde van die zomer. En toen voelde ik echt tot in, ja, eigenlijk in iedere vezel van mijn lichaam, uh, nou is het tijd om op te staan. Um, ja, maar, dat is überhaupt, maar wat ik, was er veranderd dan? Niks, het was gewoon de tijd. Ik denk wat, wat ik toen voelde, uh, in, in die oud en nieuw, waar ik, waar ik uh, net vertelde, dat er iets ging veranderen, die hoorde daarbij, denk ik. En, en gek genoeg heb ik, uh, ik heb nooit echt op school gezeten, ik ben autodidact. Uh, en ik heb eigenlijk alles in mijn leven bereikt wat ik wilde bereiken. Ik, heb, uh, ik ben lang toneelmeester geweest in een theater, dat heb ik tien jaar gedaan. Ik ben uh, heel lang over het knie geweest van een popzaal. Uh, ik heb dat altijd op eigen kracht gedaan. Maar ik heb nooit heb ik, had ik het gevoel dat ik echt op mijn plek zat. Of dat het ergens klopte er iets niet. Terwijl je feitelijk wel doet waar je gewoon als jongetje van gedroomd hebt. Uh, ja, tot deze periode. Uh, alsof dan alles bij elkaar komt. En uh, alsof wow. gewoon alle kennis die je hebt opgebouwd... Uh, dus in die zin voel ik voor het eerst in mijn leven dat ik denk van, uh, ja, ik zit op het pad waar ik op moet zitten. Zingeving. Ja. Vet. Ik zei net op uh, Insta, toen ik, uh, ik ging je op Insta een beetje aankondigen, omdat ik nog toch hier was. En ik, ik verheugde me gewoon dit gesprek, is leuk om te doen. En ik zei, uh, om jou een beetje te omschrijven, zei ik, ja, David weet tering veel van tering veel. Ja. En het is echt zo, je weet, zeg maar, in die hele periode van, 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 van nou, de afgelopen twee jaar... Zeg maar, zaten we dan in de auto, gingen we dan weer naar de gekste uithoeken in Nederland of België of, of überhaupt ergens anders in Europa. En dan hadden we natuurlijk altijd, als we met z'n tweeën reden, hadden we het dan nou ja, over de gas of over de onderwerpen en zo. En jij wist altijd tering veel. En ik wist het nog, weet je wel, ik kon er net bij zo'n onderwerpen ja. aankijken. Ik wist er niks van. En jij kon er al zoveel over vertellen. En jij wist deze theorie al, de meest obscure theorieën. En jij wist het gewoon allemaal al. Ja. Zo sick. Ik vond het mooi, toen uh, heb ik nog wel af en toe aan gedacht, toen, uh, toen we Josje uh, op hadden genomen. Mm. En, uh, en toen zaten Josje en ik waren allemaal complotten naar elkaar uh, aan het spuien. 
En uh, toen, toen zag ik jou nog zo kijken van... Uh, <laughs> dat was allemaal nieuw nog. <laughs> maar luister, ik was nog helemaal niet echt wakker toen. Hè, nee. zeg maar. En toen jullie begonnen al over fucking Antarctica. En, uh, Fishbowl theorie. Fishbowl theorie en ja. weet ik wat allemaal. En ik dacht alleen, waar, waar hebben deze mensen het over? Ik was wakker genoeg om het soort van... Nou ja, oké, okay, het zal wel. Misschien is het waar of zo, weet je wel. Ja. Maar echt, ja, ik had het in ieder nog niet onderzocht, al die theorieën. Toen kwamen jullie aan en wat de fuck gebeurt hier allemaal? Ja. Oh, supermooi, ja. Ze zijn ook allemaal voorbij gekomen, alle, alle mooie complotjes. Bijna wel. Nou ja, er zijn nog wel een aantal die ik wil doen. Daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Maar jij zei net, je bent vanaf je vijftiende al, al complotdenker eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Hoe is dat gekomen dan? UFO-filmpjes. Uh, ik vond het vet om UFO-filmpjes te kijken. Ik had ooit een of ander UFO-boek gekregen. En uh, ja, dan ga je gewoon een beetje checken. Uh, dus dan kom je uit, uh, ik denk de eerste is Roswell, als die uh, tegenkomt. Dus die heb ik een beetje uitgediept. En dan uh, je hebt volgens mij uh, Betty en Barney Hill. Dat is de eerste echte ontvoeringszaak die goed is beschreven. En dan duik je daarin. En dan kom je op, uh, weet, weet ik wel, Project Serpo heb je dan. Dat is wel interessant om te checken. Die ook alweer gedebunkt is. Maar het schijnt dat de Close Encounters of de uh, Third Kind uh, daar weer op gebaseerd is. Dus uh, voor, de, voor de UFO-gekkies, uh, uh, check die voor alles als je hem nog niet weet. Uh, ja, en dan kom je, uiteindelijk kom je dan een keer Bob Lazar kom je tegen. Die heeft in de jaren tachtig op, uh, uh, op Area 51 gewerkt. En dan is hij over, de school, uh, uit, over uit de school geklapt. Die heeft trouwens ook een toffe aflevering uh, met Joe Rogan gedaan. Mm. Nog niet zo heel lang geleden. En dan kom je op het Secret Space programma kom, kom je dan uit. Uh, en, en ja, vanaf daar wordt het dan interessant. Want dan kom je op Black Budget, uh, ga je dan... Uh, Kom je dan op uit en dan kom je ook weer de Illuminati tegen. En vanaf daar wordt het eigenlijk gewoon een gruwelijke olievlek. Uh, ja, plus ik altijd al wel de media um, heb gezien voor wat het is. Uh, propaganda, of dat je niet per se moet geloven, alles wat je ziet. Ook op zo'n jonge leeftijd al? Ja, ik had altijd een pokkenhekel aan reclame. Daar is het eigenlijk begonnen. Dus ik ben al redelijk snel reclame uit mijn leven gaan bannen. En toen ik die reclames uit mijn hoofd had, dan, dan merk je dan, dan ben je in één keer van heel veel triggers af. Uh, en, en vanaf daar ging ik steeds minder televisie kijken, geen journaal meer. En uh, ja, dan kom je gewoon veel meer op jezelf. En ja, als in gewoon zelf onderzoek doen. Bizar. En geloven wat je ziet. Ja. En maar dus, je zat op je 15 gewoon een beetje thuis op de computer een beetje dit soort theorieën op te zoeken. Ja, vond ik echt super vet. Boekjes over gelezen. En ik heb ook een heel uh, jonge Carlos Castaneda gelezen. En uh, de meeste mensen hebben alleen maar het eerste deel van Carlos Castaneda gelezen. Mm. Dat is een, uh, gaat over een antropoloog die bij een shaman in Mexico uh, terechtkomt. Daar een soort van in de leer gaat. En dat zijn volgens mij acht boeken. Uh, en die gaan heel erg over perceptie en realiteit. En, uh, en zo. En die volgens mij heb ik ze twee keer gelezen voordat ik 16 was. En daar heb ik denk ik de rest van mijn leven ook wel veel aan gehad. Ja? ja? En wat is, wat is een voor deel 2 voor toevoeging ten opzichte van 1 dan? Want je zegt, heel veel mensen hebben alleen maar deel 1 gelezen. Uh, nou ja, de eerste vier boeken, uh, dan krijgt hij onderricht uh, in het on- onbewuste. En daar is hij zichzelf er niet van bewust, zeg maar. Dus dan, dan heb je al, alleen de toplagen. En aan het einde van boek 4, dan springt hij een afgrond in. Uh, en of hij dan echt in die afgrond uh, uh, springt, of dat het in een paddenstoelentrip gebeurt, is een beetje onduidelijk. Uh, en dan vanaf boek 5, dan... Uh, komt die hele onderbewuste laag komt dan naar boven. En daar gaan dan die laatste vier boeken over. Mm. Uh, ja, super interessant. Uh, Mega. Ja. 
Okay. En op dat moment snapte ik er nog eigenlijk geen zak van. Nee. Wij zijn dan leesje, maar dan, dan vond ik het gewoon shamanisme vet. En uh, ik was in die tijd ook al into psychotropische drugs. Dus als het dan over paddenstoelen gaat, dan was ik sowieso al aan. <laughs> ja. uh, maar ik moet het eerlijk zeggen, heel veel dingen die ik toen gelezen heb, ik heb ik later in mijn leven gewoon best veel aan gehad. Uh, het is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Die is wel herkenbaar, ja. dat je zoiets in eerste instantie leest en eigenlijk geen idee wat je aan het lezen bent. En naarmate je, in ieder geval, dat heb ik door die podcastserie ook heel erg meegekregen. Dat eerst hoor je um, theorieën of informatie waar je niet zoveel van begrijpt. En dan, naarmate jij verder komt in je proces en steeds meer van verschillende dingen kan leren. Um, opeens valt dan zo'n eerder gesprek of eerdere informatie Wat heel erg op zijn plek. Omdat je dan opeens pas begrijpt en in een soort van context of zo kan plaatsen. Ja. Dat Zeker. heb ik in ieder geval uh, wel vaak met bijvoorbeeld messing, weet je wel. Maar, maar ja, nog een hoop andere theorieën waarvan je eerst denkt van ja, never, nooit. Weet je, dan voel je weerstand, omdat ja. je het gewoon eigenlijk niet begrijpt. Omdat het te moeilijk is. En dan, en dan later, ja, dan snap je en denk je, oh ja, tuurlijk man, is het zo. Ik heb de laatste weken met Vera Helleman super erg. Ja? Ja. Wat dan? Ja, gewoon uh, met in het nu zijn en die hele non-dualiteit. Hmm. Uh, ik vond het echt een eye-opener. Ja? ja ik Tijdens heb... het gesprek? Nee, de laatste weken. Ja. Ik doe dan altijd de highlights voor de mensen thuis. Dus uh, als we een podcast opgenomen hebben, dan scroll ik hem door voor die intro's. Uh, en ik vind het nogal een tergend proces. Uh, dus ik ben dan een ik soort van... Ik ben ook echt heel blij dat jij het dan doet, maar ja. dat ik het niet meer hoef te doen. Jongen, 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 zoveel tijd zit daarin. Ja, dus ik probeer het dan in drie uur te doen, maar ik zit dan in zo'n hyperfocus zit ik in die podcast. Maar het voordeel daarvan is dat die podcast wel echt in mijn systeem gaat zitten. Dus, dus de theorieën die dan gespit worden, die, die zitten wel echt erin. Mm. En nou, gewoon heel veel dingen in mijn leven, dan, dan kun je daar dan op een andere manier naar kijken. Uh, dus ik heb nou het ene moment dat ik iedere keer moet ik weer met dingen die gebeuren aan die podcast uh, terugdenken. Mm. Super waardevol. Vet. Ik vind ja. sowieso, want als je dan over die hele non-dualiteit hebt, um, dat vind ik vaker met onderwerpen zo. Dan beginnen we aan één onderwerp. Dan komt die, komt die, ja, dan gaan we gewoon procestechnisch al richting dat onderwerp, merk ik, weet ja. je wel. En dan op een gegeven moment, diep genoeg, oké, okay, dan komt er een gast op ons pad, waardoor we dat onderwerp aanstippen. Of eigenlijk, um, ja, hij, kwam natuurlijk, hij kwam natuurlijk al een paar keer voorbij. En bij Messing was voor, maar volgens mij voor het eerst dat het echt over of we die non-dualiteit hadden als voorbeeld. Ja. Dat we het over die non-dualiteit hadden. En dan blijft, die gewoon, dan blijft het gewoon in je hoofd zitten ergens. En dan lees je er meer over, lees je er meer over. En dan komt opeens Vera Helleman op je pad. Ja. En dan gaat het gewoon een specifieke podcast bijna over dat onderwerp, weet je wel. Ja, ik vond het altijd een beetje zweverig, die hele non-dualiteit. Ja? En een soort van bijna spiritual bypass. Ik denk van ja, weet je, je kunt overal wel bovenuit stralen en... Uh, en een neutrale ervan inzien, maar kom even op. En toen lijkt de Vera me uit en toen viel eigenlijk het kwartje pas. Terwijl ja. we er al best wel lang mee bezig waren. Dat is natuurlijk altijd wel hè? een dunne lijn tussen waar het dan um, spiritual bypass, bijna spiritual neigt naar spiritual bypass. Ja. Als je, um, zo voelt het soms als je, als je er niet diep genoeg induikt of zo. Weet je? Ja. Ik heb het ook wel eens soms, ik ben mensen en ik van ja, dit is gewoon spiritual bypass. Maar dan vervolgens ga ik nog een keertje goed luisteren naar wat zo'n persoon te zeggen heeft. En dan denk je van. Ja, nee, wacht, ja, dat is dus niet per se zo, weet je Het is gewoon, mijn weerstand zit hem daarop, dan ga ik dat er te snel erbij halen. Omdat ik zelf in zo'n situatie nog bijvoorbeeld in een strijdstand zou staan. En dan ja. ben je ook heel makkelijk om iets af te doen als spiritual bypass. Terwijl het juist een mooie laag naar boven is, zeg Super maar. Supermooi, ja. Ja, hè? Ja. Ja, sick. Hé, hey, oké, okay, en want ik wil, ja, jouw verhaal, ik heb natuurlijk veel van jouw verhalen gehoord over, over vroeger en over jouw leven. Want ja, je, je hebt een bewogen leven ook achter de rug tot nu toe al. Ja. Maar en hoe is dat dan gegaan? Want, want um, ja, je, je zit dan in al die theorieën en zo en je weet het gewoon al. Maar je, je komt in omgevingen terecht die daar niet echt mee bezig zijn. Nee joh, ik had ook nooit het gevoel uh, dat ik me daarover uit kon spreken. 
Uh, en dat was ook oké. Okay, ik, ja, ik heb altijd in clubs, theaters en in tourbusjes gezeten met bands. Ik, ik, ik had vaak werkweken van 80 uur. In mijn, in mijn hoogtijdagen uh, produceerde ik 300 shows per jaar. Ik deed er ongeveer 14 in de week. Uh, ja, dus ik had, ja, daar heb je ook geen tijd voor. Het ging eigenlijk alleen maar over boksen, mengtafels, microfoons, bandjes, shows. Uh, ik had een, een teampje van ik denk een man of 20, 25 die ik aan moest sturen. Mm. Uh, stagiaires die ik begeleide. Ik had een vrijwilligersteam. Uh, ja, dat was gewoon een gekke huis. Ja. Uh, maar heel veel mensen die, die uh, hebben dus idee dat soort van iedereen is wakker geworden na maart 2020. Maar er is natuurlijk een hele grote groep mensen die al lang in al die theorieën zaten en al lang zagen dat er meer speelde voor maart 2020. Die vergeet je nog wel eens. Alleen, ja, wat ik ook altijd zeg is, vanaf maart 2020 is het wel heel makkelijk geworden om je uit te spreken. Super makkelijk. Ten opzichte van toen, omdat nu opeens allemaal om je heen allemaal mensen hetzelfde denken en ook zo bezig zijn. Ja, zeg maar, voor 2020 had ik niemand in mijn buurt waar ik dit mee kon delen. Nee, maar ik kan me dus ook tegelijkertijd voorstellen dat het gewoon bijna voelt als een dubbel leven of zo, weet je. Als je zo, ja, in, 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 je ziet gewoon, oké, okay, de wereld ziet er eigenlijk zo uit. Maar nou ja, het is eigenlijk voor mij hetzelfde als wat ik dan zeg weer een stapje terug in de matrix zetten. Waarin je dan jezelf, eigenlijk zo voelt het voor mij dan. Als ik dan nu met, met mensen moet zijn die het niet zo uh, zien als ik, zeg maar. Voelt het echt alsof ik me enorm moet aanpassen en weer een stap terug moet zetten in, in de matrix. Heb ik ja gedaan, ja. Precies, maar ik kan het bijna niet, weet je wel. Maar ik er zijn zoveel meer. mensen die dat jarenlang al hebben gedaan, voor, en jij dus ook, voor maart 2020. Ja, dus ik zat wel altijd gewoon meteen binnen in. Ja, precies. Dus ik kan me echt voorstellen dat het echt zo'n, zo'n dubbel... Ja, en, ik, en de keren dat je dan uitspreekt, dan krijg je ook uh, de spreekwoordelijke kous op je kop. Ik weet nog uh, een paar jaar geleden, toen was uh, net mijn eerste zoontje geboren. En uh, een beetje naïef zat ik een keer op een middag op het terras en het ging over vaccineren. En toen maakte ik de legendarische fouten dat is eigenlijk mijn kinderen niet gevaccineerd had. Nou, ik kreeg echt een hele terras over me heen. Mm. Ik werd echt kapot gemaakt. Ja. Nou, kan ik er zelf wel hebben. Ik kan er wel de lol van inzien. Uh, maar ja, zo ging het. Of ik kan me ook een keer een moment herinneren dat ik de maanlanding in twijfel trok. En dat is nog langer geleden. Nou, die schuurt ook echt bij mensen hoor, als je over de maanlanding begint. Ja? <laughs> ja. Terwijl, ja, als je die uitzoekt, je kunt niet anders stellen dat, dat, dat daar een, een vreemd luchtje aan zit. Op zijn minst. Uh, zacht gezegd. Ja, en hoe verder je daar induikt, hoe absurder het wordt. Maar <laughs> mensen willen het niet horen, joh. Sterker nog, ze worden een beetje boos. Ja. Vaak, ja. Dat je dissonantie. Je scheelt toch een beetje aan een werkelijkheidsbestel. Dat is niet de bedoeling. En nee. Dan voelen ze zich onveilig. Maar nu kom je sowieso wel redelijk uit een... Uh, mm, ja, ik wil niet, niet... Ik probeer dit zonder oordeel te zeggen. Maar uit een... Uh, nou, zeg... Uh, ik wil, wil niet een kamper verspreken, maar uit een linksomgeving, zeg maar. Ja, ik kom uit een, gewoon een arbeidersnest. Mijn ouders waren arbeiders. Uh, en zeker in Brabantse dorpen heb je die klasse nog heel erg. Uh, dus, dus ja, ik zoek het in de van de ook en sowieso is de culturele sector is altijd gewoon vrij links georiënteerd de linkse deugneuzen ja. uh, punkbandjes is ook allemaal uh, vrij links en ergens voel ik me denk ik ook wel links uh, nog steeds denk ik wel maar ja het is in deze tijd ook wel een beetje troebel geworden soms denk ik soms dat het ook wel eens een beetje is omgedraaid uh, nou ja. dat, dat gevoel krijg ik ook ja maar zou je, 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 je voelt jezelf nog links Ergens wel, ja. 
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had van, van de hele podcastserie en de reis die we gemaakt hadden, had ik ergens aan het begin bedacht dat, dat er, ik ben nooit politiek georiënteerd geweest. Ik heb uh, voor de mensen thuis, ik heb nooit gestemd. En de keer dat ik in de stemhokje stond, teken, teken ik meestal een piemel uh, erop of iets anders leuks. Uh, ik, ben, ik zie mezelf als een anarchist, dus de wereld is kapot. Uh, Niemand te redden, dus best kunnen we overnieuw beginnen. En vanuit dat principe mag alles kapot. Uh, dat is altijd een beetje mijn levensovertuiging geweest. Ja? En zo heb ik geleefd. Ja. Uh, maar ja, ik zie me in die zin nog wel als een um, uh, solidair. Uh, en dat je gewoon, gewoon voor de, niet ieder voor zich, maar dat je gewoon voor de grote groep moet zorgen. En uh, ja, ik denk wel dat er nog wel zeker een, een soort van linkse David is. Ja, maar wat er met links nou gebeurt is, is natuurlijk een beetje funky. Als je kijkt naar, nou, weet ik veel, een groen links of uh, ja, D66 is meer midden. Maar ik vind het toch gewoon een hele enge partij geworden. Of kijk naar nou, een P van de A. Ik bedoel, die zijn, als je die vergelijkt met 20 jaar geleden, ook wel super afgezakt. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik bedoel, ik ben jarenlang stevast, uh, wat, wat ik toen dacht, rechts geweest. Um, of in ieder geval hetgeen wat het dichtst bij mijn overtuiging kwam... en dat is eigenlijk zo min mogelijk overheid. En dat heb ik wel altijd al gevoeld. Ja. Ik, weet je wat grappige, grappige anekdote? Ik, over mezelf wel, maar ik weet dat ik... dat zei mijn moeder laatst nog, toen ik echt super klein was... ik was weer twaalf of zo... zei ik al, um, zei ik al, tegen, mijn, uh, zei ik al tegen mijn ouders thuis... dat ik niet geloofde in overheid. Dat ik, dat ik, um, dat ik gewoon... ik weet niet of, het, of ik het als anarchie zei of zo... maar dat ik in ieder geval zei van... ik geloof niet in overheid, ik geloof dat we geen overheid nodig hebben... Um, om, om een maatschappij te kunnen bouwen. Weet je? Ja. Niet dat ik dat toen kon, kon onderbouwen met iets of zo. Uh, maar maar dat, dat, dat voelde ik wel al zo. En jij voelt dat eigenlijk basically dus ook zo. Ja, altijd zo. Ik heb altijd weerstand gehad tegen iedere vorm van controle. Ja. Ik heb ook een natuurlijke aversie tegen politie. Iedere politieauto die me inhaalt op de snelweg... dan krijg ik een rilling over mijn lichaam. Dat heb ik volgens mij al... Nou, zo lang als ik me kan herinneren, heb ik dat. <laughs> ja. Dus ja, ik ben gewoon behoorlijk anti-autoritair. Uh, en zo heb ik ook altijd in het werk gestaan. En, uh, daarom ben ik me ook hartstikke blij uh, dat ik geen baas meer heb. Want dat werkt niet voor mij. Nee, maar het is jarenlang wel goed gegaan. Jawel, maar ik heb ook best wel veel ruzie gemaakt. Oh ja? ja, ik denk dat de mensen in de club mijn bloed wel kunnen drinken. Sommige. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. Maar gewoon omdat je... Uh, waar manifesteerde zich dat in? Nou ja, kijk, ik ben, je bent de hoofdtechniek van een club. Dus uh, je hebt een soort van directeur, die heeft een belang. En dan, uh, dan een programmeur die shows neerzet, die heeft een belang. Mm. En je, je staat op locaties en je hebt een belang. En dan heb je een bandje of een act waar je iets mee moet. En je hebt al die belangen. En als hoofdtechniek sta je daar precies tussenin. Uh, en je kunt, tenminste, ik geloof niet uh, dat je met al, iedereen altijd vriendelijk kunt zijn of moet zijn. Dus ergens moet je gewoon een kant kiezen. En als hoofdtechniek zijn, dan ben je dan altijd de, degene die nee moet verkopen of moet zeggen. Hmm. Uh, ja, en dan, dan kom je best wel wel weerstand tegen. Ja. En uh, dat vond ik ook wel gewoon wel leuk, eigenlijk. Wel, hè? Ja, ik kan er wel van als het een beetje schuurt. <laughs> ja. Ja, als het ongemakkelijk is, voor mij makkelijk. Ja, <laughs> oké, okay, die is lekker, hou erin. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren van de tijd uit, uit de dance Ja, want natuurlijk ook wel. Daar, daar ligt natuurlijk onze grootste overlap, denk ik ook. Hè? Denk ik ook, ja. Uh, want in die zin kom ik ook uit uh, met mijn ondernemers als ondernemerschap. Kijk, oké, okay, ik was ondernemer, dus in die zin ging je dan in ieder geval nog wel met mensen die, die rechts georiënteerd zijn. Of in ieder geval ook niet zo'n fan zijn van een hele grote overheid en zo. Maar uh, de, de mensen voor wie je de feesten organiseerde en zo... De dance-scene is volgens mij uh, al met al nogal een linksbolwerk, zeg maar. Al die clubscenes zijn uh, de meeste van die clubs. Ja, precies. En ik. dat is denk ik ook de reden geweest dat ik altijd al schuurde in, uh, in die omgeving, zeg ja. maar. Dat ze me nooit super lief vonden daar. Nee. <laughs> uh, 
En uh, volgens mij hebben we daar wel, uh, dat is wel echt wel een, 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 een ding wat ons, uh, waar een overlap in zit. Ja. ja, wat ik altijd een interessante fantasie vind, want als, als de COVID niet gebeurd was en, uh, en we hadden geen lockdown of dit was allemaal niet gebeurd geweest en je had gewoon je bedrijf gehouden en ik had mijn baantje als hoofdtechniek gehouden, dan waren we elkaar op een hele andere manier tegengekomen. Want volgens mij had je al gesprekken om in de desbetreffende club uh, feesten te geven. Zeker weten. En dan was je deze hoor ik tegengekomen als hoofdtechniek. En ik heb me toch vaak afgelopen jaar afgevraagd hoe, hoe het dan uitgepakt was, onze, onze relatie. Uh, wellicht in een andere tijdlijn uh, is, heeft dit plaatsgevonden, man. En yeah. dan uh, zijn we inderdaad... Het is wel mooi om die zo voor je te zien. Hè? Ik bedoel, ene, de ene tijdlijn splitst zich af in, oké, okay, uh, de corona-hoax bullshit is gebeurd. En, uh, en we zijn elkaar op die manier tegengekomen. Yeah. En de andere zou inderdaad zijn, oké, okay, niks is gebeurd. En we komen elkaar gewoon in die uh, originele yeah. settingen tegen. Ja, yeah. dat was een lachje geweest, denk ik. Ik ben echt benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, super benieuwd. Ja. <laughs> ja. Lekker, man. Hé, hey, maar wat jij zei net over die... Um, je, bent, je bent links, of je, je zit nog wel een links. Ik voel me links. Je voelt ja. je links. Maar heb jij niet ook... Um, zeg die vraagstelling zo, maar dat... Ja, ik geloof helemaal niet meer in dat links en rechts. En, uh, ik ook niet. Het is nee. zo, zo gedesigned om ons tegen elkaar op te zetten... Ja. dat ik me... Ik voel me niet links en niet meer rechts. Nee, ik totaal... Ik zou ook ik, niet meer weten waar zou ik me mee moeten identificeren, überhaupt. Ik ben daar überhaupt niet mee bezig, nee. Ik heb alleen maar de laatste jaren een grotere hekel gekregen aan overheden, zover dat er kon. Um, ja, en waar ik zelf gewoon heel erg veel weerstand bij voel, is de macht van alle grote bedrijven die je ziet. En, en daar heb ik eigenlijk al, al heel lang een hekel aan. Ik, ik zag ook al heel redelijk vroeg het kwaad in van een Google of van een Facebook. Ja, ja daar, ik heb er heel lang, al heel lang geen Facebook meer. Um, ik heb het Google-domein ook geblokkeerd op al mijn machines. Ik kan niet zoeken met Google, wat ik gewoon wel een jaar van heb af moeten kikken. Uh, wat ik wel gewoon eerlijk vind. Uh, dus ik zag daar wel redelijk snel het gevaar in van Big Tech. Uh, ja, dat zie je met al, al die grote dingen. Grote uh, techbedrijven of uh, grote farmaceutische bedrijven. Ik bedoel, verdiepjes in de Tweede Wereldoorlog. En de rol van Big Pharma in de Eerste Tweede Wereldoorlog. Een bedrijf als Bayer. Ja, je kunt het gewoon allemaal even opzoeken. Maar ik check het eens even. Toen was Bayer volgens mij nu nog niet eens pharma. Of wel? Uh, ja, een, een petrochemisch bedrijf, denk ja, ik. Ja, uh, maar ook weer hoe, hoe die na de oorlog de bakken zijn gegaan. Uh, en hoe volgens mij een van die gasten daarna zelfs uh, de Verenigde Naties voor een gedeelte heeft opgericht. Of, ik bedoel, die geschiedenis is echt uh, volkomen verkrekt. Uh, wie, wie heeft mede de Verenigde Naties opgericht? Ja, een van die lui van uh, Bayer. Uh, die zijn na de oorlog in de bak gegaan. Ik heb dat toevallig pas... Uh, ben ik er eens een avond ingedoken, dat wist ik helemaal niet. Uh, ja, en die, die slaat daarna weer. Ik kan zo ook niet op zijn naam komen. Maar als je even googelt, dan kom je hem... Weet je wat hier nou tegen. handig voor zou zijn? Ja, dat we hem kunnen doen. Ja, dat zou superhandig zijn. Dat zou echt, als we een scherm hebben staan... en dan zouden we dit flop gelijk gewoon uh, ja. erbij, erbij kunnen hebben. Dan had, had Ivo nou, en nou eventjes, eventjes gegoogeld... en uh, young, young Jamie gespeeld uh, in de house. Meer spullen. Meer spullen, <laughs> nog meer spullen. Maar vanuit dat gezien heb ik altijd in die zin wel geworsteld met links en rechts. Want ik heb een hekel aan grote overheden en, uh, en controle in die zin. Maar ik denk uiteindelijk heb ik altijd van je moet ergens wel een vorm van regulatie hebben. Want als je kijkt, een bedrijf als Apple heeft gewoon meer geld als een land. Die kunnen gewoon doen wat ze willen. Uh, uh, dus dat, ja, en hoe, hoe je dat dan balanceert uh, in, in een vorm die goed is voor de mensen. Um, die vind ik heel moeilijk. Vind ik super moeilijk. Ik ben daar in mijn leven lang nog niet uitgekomen in mijn hoofd. Ik, ik denk, de conclusie die ik trek nu, is alles valt of staat met bewustzijn. Dus op het moment dat we zeg maar echt, um, uh, en zonder, te, zonder niet tegelijk zeg maar, in te veel spiritualiteit en zo te vervallen, maar ik, wat, ik, wat ik denk is, wil je echt soort van naar, naar een, een wereld waarin hiërarchie niet meer nodig is, 
En weet je, dat hele 3D-gevecht waarin we nu zitten met, met weet je, al die hiërarchische lijnen en top-down shit. En weet je wel, als je, dat, als je dat niet wil en je wil geen overheden. En, en ik denk namelijk dat dat allemaal mogelijk is. Maar dat is wel pas mogelijk als er wel een soort van collectief bewustzijnslevel gehaald is. Ja. Denk ik. En, en als dat er niet is, dan ben ik het helemaal met jou eens. Dat, dan gaat het ook niet werken. En dan zullen er altijd van dit soort grote corporates of wat dan ook zijn... die er misbruik van maken en er een eigen... Ja, ik, denk ook, maar wat ik denk ook zou helpen, dat heb ik me in de jaren wel bedacht... is uh, nou handelen mensen vaak uh, voor hun bedrijf. Dus ze zijn als het ware niet zelf aansprakelijk voor wat ze doen. Dus ze kunnen doen wat ze willen. En dan komt er misschien een rechtszaak, maar ze zijn niet persoonlijk aansprakelijk. En ik denk vaak als je mensen, maakt niet uit waar ze werken... gewoon persoonlijk aansprakelijk maakt voor hun daden... Uh, dat het ook zou werken. Want ik denk als je voor jezelf kiest, uh, dat je een betere keus maakt. Als dat het niet uitmaakt en je kiest als het ware voor het bedrijf. En hoe groter een bedrijf wordt, en ik heb in grote en kleine bedrijven gewerkt. Maar vaak zie je dat, hoe groter bedrijven worden, hoe meer mensen gewoon een soort van pop worden. En niet meer zelf verantwoordelijk zijn. Ja. En daar vind ik altijd wel een mooie van het anarchisme. Dat daar juist heel erg uh, gaat over je eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja. Op een kleine schaal. En dat heeft me altijd wel gewoon getrokken, ook met de leven wat ik heb gehad. Uh, ja, je kunt gewoon nergens op terugvallen. Je moet het gewoon zelf doen. Dus ja. gewoon je bek houden en doen. En uh, verantwoordelijk zijn. En ja. daar geloof ik wel heel erg in. Heel mooi. En ja, ik geloof daar ook volledig in. En dat staat haaks op de maatschappij waar we natuurlijk nu in leven. Met overal slachtoffers. En iedereen die zich van alles en nog wat slachtoffer voelt. Oh, verschrikkelijk. Die hele woke shit. Wat ik ook echt... Uh, ja. ja, weet je wel. Van, ik, ik heb ergens een probleem mee. Maar het collectief moet het voor mij gaan oplossen. Maar ja, zo werkt het niet. Want vanuit daar kom je natuurlijk altijd in een soort van tirannie terecht. Omdat je dus bepaalde shit op iedereen moet gaan, gaan, gaan uitduwen. En een soort van one-size-fits-all model moet gaan toepassen. En dan, dan glijd dan, dan glijd je in totalitaire... Totali- <laughs> uh, kan niet uitspreken. Een totalitair. Ja, t- totalitaire regimes. Uh, 100%. En dat is volgens mij wel het ergste wat je kunt hebben. Maar d- daar gaan we wel naartoe. Nou ja, en, en dat is, dat is denk ik wat er gebeurt. Ja, omdat mensen dus niet meer hun eigen verantwoordelijkheid pakken... maar naar het collectief wijzen voor de verantwoordelijkheid... die zij zelf zouden kunnen pakken in iets. Ja, en dat zie je op allerlei verschillende manieren. Mm-hmm. Overal om je heen. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Maar goed, het is ook wel... Ik bedoel, wat dat betreft is natuurlijk wel... Hè, compassie, compassie, compassie. Um, wat er natuurlijk gebeurt is, er zijn zulke grote thema's die, nu, die, nu, um, die zich nu aandienen of die nu worden, uh, op de agenda worden gezet, zeg maar. Is dat daar bijna voor die problemen altijd een collectieve oplossing ook voor zal moeten komen, omdat het een collectief probleem is. Ja. Um, en dat is natuurlijk zo knap gespeeld. Dus ja, als je daar ja, met, met alle programmering die er gaande is, kan het ook eigenlijk niet anders dan dat je daarin meegaat, weet je wel. Dus ik kan daar wel ergens, heb ik er along the way, ergens begrip voor gekregen. Ik snap hem hoor, ja. En zeker denk ik als je gewoon wel naar school bent geweest, wel een gewone baan hebt gehad en, en gewoon heel erg in het gewone leven zit en een hypotheek hebt en uh, een lease auto en uh, op de tredmolen uh, heel lang zit, dan ga je er ook veel makkelijker mee. Mm-hmm. Net na mijn scheiding, uh, toen, uh, toen heb ik een tijdje bij mijn ouders gebivakkeerd. Ik denk een maandje of anderhalve maand. En ik had dan een soort van ruimte vanaf waar ik stream zei. En mijn ouders zaten in een kamer daar langs als het ware de hele avond televisie te kijken. Uh, en dan stond de hele avond stonden al, die, al die televisiekanalen op. En ik had al twintig jaar geen televisie meer gekeken. Ik had geen idee, maar ik ben me toen echt kapot geschrokken. Mm-hmm. En dat kan me gewoon heel erg voorstellen als je gewoon niet verder kijkt, als je oogkleppen uh, lang zijn. En je kijkt dan gewoon maar televisie. Je zit echt in een angstbombardement uh, van elk jaar daar. Ja, nou grappig. Een mooie brug ook eigenlijk naar een onderwerp... die natuurlijk de afgelopen weken nieuws uh, 
uh, haalt en, en domineert ook. En dat is het hele, hele Oekraïne-verhaal. En dan vind ik het ook opmerkelijk wat er gebeurt. Hè? Want um, dan zou je dan op een gegeven moment zeggen... dat op het moment dat je het spelletje doorziet... Hè, dus je hebt twee jaar lang heb je de coronaleugens doorzien, zeg maar. En je ziet dat de, dat de media niets anders doen dan het verlengstuk zijn van, van de overheden... die weer het verlengstuk zijn van de, de grote bedrijven... die weer het verlengstuk zijn van de families die erachter zitten. Hè? Ga ze maar door. Um, maar goed, dat je dat op een gegeven moment doorziet... en dat, dan, dat je dan toch wordt getroffen in een soort van essentiële angst. Ja. Namelijk voor oorlog, die dan weer uh, uh, de essentiële angst voor de dood vertegenwoordigt eigenlijk. En ja. dat je dan opeens weer terug die media bent gaan geloven. Vind ik super gek, maar ik zie het om me heen heel veel gebeuren. Bizar, ja. toch? Ja, Want ik, dat... had, ik, dacht, ik heb altijd gezegd, nou, als je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer onzien... Nee. Maar dat, dat klopt dus niet. Nee, totaal niet. Het begint, heel veel mensen denken er laatst ook weer in. En wat een hele goede frame daarin is, is de, denk ik de zielige oorlogsslachtoffers. Uh, wat natuurlijk verschrikkelijk is, want er wordt over de rug van mensen gewoon echt hele smerige spelletjes gespeeld. Uh, dus ik denk dat mensen daar heel uh, gevoelig voor zijn. Mm. Uh, en ik spreek ook superveel mensen die uh, bang zijn uh, voor, uh, voor een uh, kernoorlog. En uh, dat de kernbommen vallen. Ik las vanmorgen nog dat de jodiumpillen overal uitverkocht zijn. Nee, dat meen je niet. Ja, serieus. En niet aan te slepen. Uh, ja. Ik heb van de week een theorie gehoord dat atoombommen helemaal niet bestaan. Ja? Oh, ja. vet. Goed. Heb je niet gehoord? Nee. Nee? Nee, dat maar... ik, ik kan het niet meer, ik, kan het, ik, kan, ik, ik weet het niet hè, en ik weet ook niet of het waar is, maar ik, iemand vertelde het me. Ja. Atoom, atoomwapens bestaan helemaal niet. Het is altijd een soort, een soort van megaleugen geweest. Ik zou daar niet van zijn te kijken. Nee, en nee. Uh, dat die dreiging die, die bestaat, dus, ja. bestaat dus helemaal niet. Ja, ik zou er ook niet meer van te kijken. Maar... Ja, maar als je gewoon, ik denk, zoals ik het zie, uh, maar ja, ik ben natuurlijk een, een koploldenker, dan is dit gewoon het, uh, is dit de, de, de Great Reset, die wordt dan nou finaal gewoon uh, doorheen geflost. Ja. Ja, als je kijkt naar alle grote spelers, zo'n Poetin of zo'n Zelensky, die, die staan gewoon bij het WEF op die lijst. Die gasten die hebben allemaal contact. Ik bedoel, er zijn gewoon foto's uh, uh, van dat ze daar lopen. Dus dit is gewoon een spel. En uh, uh, je had uh, zo'n, uh, zo'n EU-gast, uh, die Timmermans, die had een hele gekke klimaatuitspraak weer gedaan. Dus je ziet nou die hele in uitspraken wordt er weer een soort van gekke klimaattwist aangegeven. Die gas is knettergek trouwens. Ja, en ik, ik denk net als met het virus, uh, wat niet, in mijn optiek gewoon niet bestaat en gewoon, gewoon uh, bullshit is. Denk ik, als je die hele truc wil toepassen die ze gedaan hebben, je hebt een echt virus, die heb je niet onder controle. Mm. Dus ik denk vanuit daar bestaat het virus ook niet. Want als je gewoon zo'n koepel doet die ze aan het doen zijn, dan wil je controle houden. En een echt virus heb je niet onder controle. Uh, en dat is denk ik ook met een kernbom. Als je echt met kernbommen gaat gooien, dan, dan ben je gewoon die grip kwijt. Dus dat wil je niet. Nee. Dus in die, theorie, als je in die lijn zou het inderdaad logisch zijn dat het, dat het niet bestaat, inderdaad. Ja. Maar ik vind het, weet je wat ik zo, bi- <coughs> zo bizar vind aan die hele uh, Oekraïne-Rusland situatie nu? Hè? Want ik, wat ik nu ga zeggen is weer exact hetzelfde als wat ik, wat ik zei begin corona. Dat ik moest zeggen van, ja, er gaan mensen dood. Ja, het is vervelend voor die mensen... Maar dat is niet het punt. Er zit iets achter, er zit ja. iets onder. En nu moet ik het weer eigenlijk gaan zeggen. Want mensen worden boos. Ik heb gewoon zo een keer voor het eerst in mijn, in mijn complotcarrière volgers verloren op Instagram. Uh, een klein beetje. Maar um, moet ik eigenlijk ook weer gaan zeggen. Ja, er gaan mensen dood in Oekraïne en Rusland. En ja, het is heel vervelend. Weet je wel, uh, elke dode. Nee, dat zei ik toen nog. Elke dode is één te veel, maar dat is ook onzin natuurlijk. Maar je gaat je weer eerst moet je weer dat zeggen om mensen niet te veel tegen hun schenen te schoppen. Ja. En dan vervolgens, ja jongens, maar er zit een groter plaatje achter, weet je wel. En daar moeten we naar kijken. En dat vind ik echt wonderlijk, want Leiden jou al twee jaar volgen. 
en, en in die hele COVID-verhaal mee zijn gegaan. Ik denk, dan moet je hem nou toch gewoon zien. Dat zou je ik. wel zeggen. Nou, het raakt dan toch weer eventjes. Want ik sprak, ik sprak vanochtend nog iemand en die zei... Daar had ik het nog eventjes over begin corona en zo. En zij zei dat zij twee maanden, terwijl ze al redelijk door had hoe de wereld in elkaar stak, zag... Dat, um, uh, dat ze toch bang was voor die eerste twee maanden. Omdat er dan toch... Er heerst zo'n collectieve angst, zeg maar, dat het dan toch logisch is om daarin mee te gaan. Ja. Misschien zelfs in je onderbewuste, weet je wel. Omdat je, volgens mij, wat er dan ook wel een beetje gebeurt, is dat net zoals de, als de frequenties hoger worden, dat we met z'n allen automatisch wat meer naar hoger kunnen gaan, denk ik dat het ook andersom kan gebeuren. Zeker. Dus kan het ook lager en dan zit je toch weer, weet je wel, ja. mensen zeggen dan van, ja, het is nu wel heel dichtbij. Ja. Ja, dat is ook zo'n, zo'n, zo'n loze uitspraak, ja, weet je wel. Want, ja, je hebt er niks aan, zeg maar. Nee, ja, en kijk eens in de rest van de, van de wereld wat er al gebeurt. Maar ik denk ook met deze oorlog. Ik bedoel, we hebben allemaal de Irak-oorlog gezien. Of uh, weet ik veel, Afghanistan. Uh, kijk eens wat er in uh, Israël, wat die al jaren aan het doen zijn. En ik denk, daar vinden we allemaal niks van. Uh, en nou moeten we hier in één keer wel weer op de bandwagen stappen. En uh, mm-hmm. gewoon het erg vinden. Ja. Gewoon, shit, is gewoon verkrekt. Putin, Batman. Ja, Put in man bed. Ja, ja. Orange man bed. Ja, precies, ja. ja en wat was je Q-theorie nou? Wat je die straks zei? Oh ja, um, iemand, dat is, die, die zie ik nu weer afgelopen tijd veel voorbij komen. En dit gaat weer mensen boos maken. God, je kan ook nooit... Weet je wat het is? Je moet ook gewoon... Uh, je, je, altijd worden mensen boos, weet je wel. Maakt niet uit aan welke kant ze staan van het spectrum. Ja. Maar altijd worden mensen boos. Dit is ja. echt gewoon de tragiek van, van ons leven. Ik vind het ook wel leuk. Uh, ja, je moet het Dat mag een beetje schuren. Dat mag schuren. Maar uh, wat ik nou hoorde was, is dat dus um, Poetin heeft nee gezegd tegen de New World Order en de Great Reset. Dus die is nu in, in Oekraïne, staan blijkbaar bio-laboratoria. Um, uh, ja, die uh, hebben ik ze... wel zo'n kaart gezien waar allemaal Amerikaanse... Amerikaanse ja. bio-laboratoria waar ze op, uh, op uh, biowapens, uh, met biowapens uh, testen en zo. En die zou Poetin dan gebombardeerd hebben als een uh, ja, soort van... Om de, om de New World Order te stoppen eigenlijk, de Great Reset te, te, te stoppen. En nu is er weer een nieuwe savior, weet ja. je wel. Eerst was het Trump die ons kwam redden. Ja. En nu is het, uh, en, en nu is het uh, Poetin die ons dan komt redden, weet ja. je wel. Maar ik denk dan, dat is, wel, dat is wel het gevaar van wat er nu gebeurt. Hè? Want wat ze nu heel slim aan het doen zijn, weer, is weer twee kampen vormen. Ja. Dus iemand, weet je wel, voor corona, tegen corona. Ja. Uh, voor Rusland, uh, voor Oekraïne. Ja. Weet je wel? Het is constant worden er twee kampen gecreëerd. En mm, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is om niet te vervallen in één van die twee kampen. En, en, te, nee, en te zien wat het grote plaatje erboven er is. Om het afstand naar kijken. Afstand naar kijken. Met mede-ogen voor de slachtoffers. Ja, precies. Uh-huh. Ik bedoel, kijk, dat Poetin daar naartoe komt en dat hij daar iets doet, daar zit ook een compleet ander verhaal achter. Maar dat boeit al niet eens, weet je wel? Want ja, het is, uiteindelijk zijn het allemaal wereldleiders. En ik denk dat alle wereldleiders zo fucked up als ik weet niet wat zijn. Ja. En niemand dient ons. Het gaat om controle en macht. Het gaat gewoon om controle en macht. Of het nou Rusland ja. of Oekraïne of de na, weet je wel. Alleen, ja, wij denken dat wij heilig zijn en dat onze democratie hier heel goed werkt. Ja. What a joke. Um, en dan, en dan, ja, dan, dan gaan we daarin mee. En dan zijn we ook gewoon heel erg bang voor ons eigen leven. Dus dan, dan moet Poetin ook maar gewoon weg of zo. Maar er zit gewoon inderdaad een grote plaatje achter. En ik ben het met jou eens. Het is gewoon een stap dichter bij de Great Reset weer. Denk ik wel. Ik denk dat het ook een geniale stap is. Ja. Ze, want de COVID, dat, dat was de rek wel uit. Uh, het is niet voor niks nou uit het nieuws. Weet je, nou hop, we stappen door. En dit is groter nieuws, dus meer mensen kijken hierna. Dus kijk eens wat ze op de achtergrond hun wetgevingen erin kunnen flossen. Ja. Ja, toen pas uh, 
Dat ook een hele mooie pas toen, toen de A-staten door de Eerste Kamer ging. Uh, en dan met zo'n gijzeling in, uh, in die... die. Ja, man, ik kan er nog om lachen. Ik vond het fantastisch. Ja, jij appte mij ook hè, erover. Ja. En uh, ja, ja, je wist natuurlijk dat ik er hetzelfde over ja. dacht. Dat was de eerste keer dat mensen alweer een beetje boos begonnen te worden. Want dat, weer zo'n zelf, dat is exact hetzelfde verhaal. Komt er weer iemand naar me toe, zegt hij... Um, ja, maar ik heb vrienden van mij die werken in die Apple Store. En die waren echt bang hoor, de hele dag. Ja, ja. ja dat ontken ik toch ook helemaal nee, niet. Ik en ik ontken ook niet... Ik iemand staat met een pistool. Ja, Totaal precies, niet. Nee, precies. Ik ontken toch ook niet de gebeurtenis per se, weet nee. je wel. Alleen als je het aanduidt als een hoax... betekent niet dat je de gebeurtenis ontkent. Het, je zegt alleen, er zit iets anders achter. Ja. Ja, het is toch gewoon te toevallig voor worden allemaal. Ook uh, de, de avond dat Peter R. de Vries doodging. Maar ik denk, ik ga naar alle grote gebeurtenissen kijken die er zijn. En het is super interessant om daar wetgeving en hoe dingen er doorheen geflost worden. Dat heet ook een red herring. Weet je wel, kijk links en dan doe je rechts iets. Ja. Die gogeltruc is al zo oud als de mensheid uh, oud is. De Kansas City Shuffle. Ja. Heb je film al gezien? Nee. Lucky Number 11. Fucking vet. Ah, die ga ik kijken. Echt kijken? Ja. Um, ja, en maar even over Rusland en Oekraïne nog, want die vind ik toch wel... Um, ik hoop dan een beetje dat we over zou gaan praten, want ik vind hem... Nu krijg ik een keer de gelegenheid om er wat meer over te spreken dan alleen maar via Insta. En ik heb tegenwoordig ook geen zin meer om zulke lappe teksten te gaan typen of zo, weet nee, je wel. En ik van, wat doe ik er nog voor? Maar nu vind ik het wel leuk om het over te hebben. Maar um, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet ook, maar ik zie volgens mij vooral nu gewoon gebeuren wat, er, wat ze nu... Kijk, hoe ze die grade reset natuurlijk hebben ingeluid is... Nou, wat er gaat gebeuren, jeetje, ik moet even uitzoomen. Ze gaan natuurlijk het systeem laten crashen. Hè? Ja. Uh, daar ben jij het ook over eens. Ze gaan het systeem laten crashen. Er moet een digitale munt komen vanuit uh, de centrale banken... voor nog meer controle en nog meer uh, kapitaal naar de top. Ja. Dus wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan... ze hebben de bedrijven gesloten... Um, want er moest meer geld in omloop komen. Dat geld wordt omdat natuurlijk alles in, in handen ligt van die, van, die, van die elite, zeg maar. Al het geld wat er extra in omloop komt, wordt uitgegeven aan producten en spullen van die elite. Dus het gaat helemaal niet de economie in. Het gaat direct in één keer paf naar de naar elite boven. toe. Ja. Dus al het geld wat extra wordt bijgedrukt, gaat gewoon naar boven. Dus het is gewoon weer een kapitaalverplaatsing van ja. nog minder naar beneden, beneden naar nog meer naar boven. Geld persen aan, 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 aan. Nou, dat gaat op een gegeven moment, als je dat stopzet, voor mega-inflatie zorgen. Ja. Um, want ja, dan opeens, nou ja, je, je snapt wat ik bedoel, dat gaat voor inflatie zorgen. En op een gegeven moment gaat de koopkracht achteruit, gaan de prijzen zo hard stijgen. Ja, dan gaat het in één keer heel rap, hebben we gezien in 2009. Ja. Crasht het hele systeem en dan staat die digitale munt klaar. Maar um, als er nu opeens een hyperinflatie zou komen zonder dat het er herleiden zou zijn aan bepaalde dingen. En schaarste, voedselschaarste en ja. andere schaarste hebben ze ook nodig. Dan zou, de mensen het gaan, dan zou het gaan opvallen wat er daadwerkelijk gebeurd zou zijn. Ik vind het in die zin ook interessant uh, met, die, met zo'n exportverbod op Rusland. Wat Rusland een, uh, een export heeft. Want het is eigenlijk een soort tweede wereldland. Uh, dus uh, ze, uh, ze exporteren niet echt producten, maar meer grondstoffen. En bijvoorbeeld, volgens mij is een derde van de, van de wereld uh, van de kunstmest... Uh, komt uit Rusland. Maar mm-hmm. dat is er eentje die voel je niet meteen. Mm-hmm. Die voel je pas, pas over een tijdje. Mm-hmm. Uh, uh, koper, uh, aluminium. Um, dus het, het heeft een vrij lange adem. En ik denk uiteindelijk tegen de tijd dat het misgaat... is het alweer heel moeilijk te herleiden. Dus ik vind hem ook nog hartstikke sluw. Ook. Die is ook nog hartstikke sluw. Maar, maar en, en afgezien daarvan nog, dat is al één. Dus we creëren er daadwerkelijk schaarste mee. Maar twee is, is dat de, uh, alles wat er eigenlijk al gebeurd is de afgelopen jaren... Wat zij al hebben veroorzaakt, ja, dat komt natuurlijk nu soort van naar boven. 
En daar kan je die uh, Rusland-Oekraïne-crisis de schuld van geven. Ja. En zeggen, ja, maar ja, uh, weet je, de gasprijzen gaan omhoog. Ja, duh, ja dat ja. was al lang aan de gang. Of uh, we hebben nu tekorten hierin of daarin. Of weet je wel, of natuurlijk nu met Rusland, al die betalingen... de Swift-dingen wordt ingetrokken voor ja. Rusland. Dus al die betalingen kunnen niet meer plaatsvinden. Dus alles vind, kom, kunnen ze nu pinnen op, op, die, op die crisis, zeg maar. Ja. En Amerika Terwijl... doet het heel erg. Ik kon No Agenda luisteren. Ja. En alles, overal wordt de schuld aan, aan deze crisis nou gegeven. En daar is de framing in de media nog ietsje harder dan hier, hier in het Westen. Of hier mm. in Europa. Ja. Maar ja, dit is gewoon precies wat ze doen. Ja, precies. En dus, dus straks de Great Reset zonder dat we het doorhebben. Want uh, de crisis in Rus- Rusland en Oekraïne krijgt de schuld. Ja. En dat is het onderliggende plaatje. Wat ik denk ik jij ook, maar, maar ik ook zeg maar, probeer bloot te leggen vaak achter die, achter die grote... Ja. major dingen die er gebeuren, maar waar mensen uit angst niet naar kunnen kijken. Nee, nee en hij is nou eigenlijk, uh, is, er is weer een schepje bovenop gedaan. Zo voelt hij. We zijn, uh, nou zitten we in de vierde versnelling. Ja, ja voelt voel dat zo? Uh... Denk ik wel. Ik heb het idee dat er nog wel een vijf is. Dus ik hoop nog steeds op de, de alien invasie. <laughs> ik zei het gisteren nog. Ja, super vet. Ja, want, uh, dat is, want wat is die theorie ook weer? Nou, dat ze uh, satellieten met beamers hebben... Uh, en dat ze dan op een bepaald moment uh, uh, dan een soort van projecties gaan doen en een alien invasie faken. Uh, om, om dan de, de wereld, uh, world government, uh, doorheen te duwen. Ja. ja. Project uh, voor, de, voor de mensen die zin hebben om te googlen, volgens mij heet die Project Bluebeam. Project Bluebeam, hè? Ja, gaan we eens op zoeken. Fantastisch. Die, uh, die, is echt wel, die is echt wel heel lekker, ja. Maar wat denk jij dan nu, um, hoe het met het hele alien verhaal zit dan? Ja, dat is troebel bij mij. Ik ben echt maar daar een, ben je wel mee begonnen eigenlijk. Dat is ja, ik ben al op de fases gegaan. Maar wat is het? Um, op waarom heb je al die theorieën gelezen? En, en dan vind ik nog de, de oude UFO-dingen uh, een stuk geloofwaardiger. En toen had je minder Photoshop. Ik bedoel, alle filmpjes van de laatste 15 jaar, die moet je echt met natte vingeren uh, nemen. Met al die CGI, wat kan tegenwoordig. Dus uiteindelijk is een foto uit de jaren 60, die eigenlijk onbewerkt is, geloofwaardiger als een foto. Uh, uh, van tegenwoordig. Mm. Plus ik heb superveel uh, van die getuigenverklaringen gelezen. Of uh, weet ik veel van lui die ontvoerd zijn en zo. En je kunt het gewoon niet bewijzen. Je hebt nooit hard bewijs. Dus je hebt altijd iemand, hoor je iets vertellen en die moet je geloven. Ja, en hoe, ja op een bepaald moment ben ik daar gewoon bij afgehaakt ergens. Uh, ik heb al Stephen Greer heb ik heel lang gevolgd. En die heeft uh, allemaal getuigenissen onder Ede. In Amerika gedaan, daar heb je volgens mij een acht uur durende DVD van. Dan heb je allemaal laie uh, militairen en piloten en, uh, die echt wel interessante shit vertellen. Ook over uh, uh, nucleaire raketinstallaties in Amerika en Engeland die offline gingen. En uh, dat zijn eigenlijk allemaal al die raketten. Dan heb je, weet ik veel, twintig van die raketsilo's. En dat zijn allemaal onafhankelijke systemen. Dus in theorie zou het wel kunnen gebeuren dat één raket offline gaat, maar geen twintig. Um, en de theorie daarachter weer is dus dat uh, de buitenaardse ons helpen, toch ja, niet? Ja, in die zin van, nou, dat ze ons helpen is discutabel, maar dat ze geen uh, nucleaire shit uh, in de dimensie willen. Uh, oh. En dat, uh, dat, uh, dat schijnt dan weer iets te doen, als je het moet geloven, waar ze last van hebben. Dus uh, daar willen ze niet. Mm. Uh, en uh, daar heb je dan in die jaren interventies in gehad. Tenminste, dat is het verhaal. Je hebt een, uh, een basis in Engeland ergens. Uh, daar kun je ook heel veel over vinden. Uh, en daar hebben wachters ook gewoon ufo's gefilmd. En er zijn foto's van. Uh, je hebt heel veel verhalen. Vrij aannemelijk. Maar daarom is Stephen Greer. Die, uh, je hebt zo'n DVD. Ik weet niet hoe die heet. Die is, ik denk uit 2004, 2003. Uh, en dus acht uur lang. Dus gewoon een bombardement aan uh, getuigenisverklaringen. 
best geloofwaardig als je die allemaal ziet. En ik vind een piloot of een generaal is dan ook al geloofwaardiger als, weet ik veel, Pietje die zegt dat hij ontvoerd is. En, uh, ja. Die je moet geloven op zijn blauwe ogen. Maar ja, ik vind het uh, troebel, want uh, <coughs> ik merkte wel de laatste jaren, ja, appte het bij mij een beetje weg. Je weet gewoon niet of je het moet geloven. Vind ik ook als je in de hele black budget uh, dingetje duikt en op het secret... Uh, Space Program uitkomt en dan kom je Cory Good kom je tegen. Uh, wat als je het niet wil geloven dan, en je benadert het gewoon als een jongensboek, dan is het echt een heel mooi verhaal en een heel goed jongensboek. Maar ik vind het toch wel moeilijker ergens om voor te stellen. En, en al die UFO's, dus de laatste twee jaar kan ik niks meer vinden. Het lijkt wel gewoon alsof het weg is uit de wereld. Ja? Ja. Ja, ik zoek nog af en toe wel eens iets. Ik denk, is er nog iets nieuws gebeurd of iets interessants? <laughs> maar <laughs> ik zie weinig. Uh, maar die, uh, die Steven Greer, daar heb ik dan ook wel weer... Uh, want die heeft uh, toch best wel goed contact en zo met, uh, met de regering in Amerika weer en zo. En dat heeft weer heel veel mensen doen, uh, doen twijfelen over zijn integriteit. Ja, ja, ik ben ook altijd met hem een fases gegaan. Ja? En hij zit nou heel erg, volgens mij gaat hij nou met Club en Mensen de Woestijn in. En dan uh, kunnen ze meditatief contact maken met aliens... Ja, ik heb hem ook... Uh, ja, weet ik niet. Ik ben altijd in fase gegaan met die gast. Toen ik hem ontdekte... Uh, ja, dat was begin 2000. Uh, toen vond ik het echt super interessant. Maar ik ben een periode ook daarmee afgehaakt. Maar datzelfde heb ik bijvoorbeeld ook met een David Icke. Uh, die volg ik ook al zijdelings 20 jaar. En ik ging ook altijd in fases. Jij volgt hem gewoon al 20 jaar? Nou, ja, als je gewoon in de complotjes zit... dan kom je relatief <laughs> snel kom je David Icke tegen. En zeker 20 jaar geleden zei hij uitzinnige dingen. Uh, uh, de reptiele ding en alles. Uh, maar ik denk in aanloop naar heel de COVID-periode... de vijf jaar of zo daarvoor... Uh, Volgde ik hem eigenlijk niet meer of kon ik er eigenlijk niet zoveel meer. Maar ik had uh, tegen de tijd dat het 2020 februari of maart, uh, maart, februari was. Toen had ik ergens aan de stem in mijn hoofd. Die zei van, jezus, uh, David Icke had toch gelijk. Ja, <laughs> ja. ja dat, dat zie je dan met dat soort mensen met messing natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Die van die boeken schrijft al in 2006 en zo. Ja, uh, daar kun je ze niet meer uitlachen eigenlijk. nee. Nee, ik wel mooi. En dan worden opeens een andere dingen die ze zeggen ook een stuk aannemelijker. Super aannemelijk. Ja, dan ga ik met een hele andere. Uh, maar ja, ook, ook bij Ajax natuurlijk weer een groot alien gehalte. Ja, zeker. Ja, mijn messing ook. Ja, als je je daarin verdiept, ik vind die hele aliens. Uh, ik vond een ancient alien shit ook altijd mooi. En de hele Anunnaki en uh, uh, intelli- intelligent design theorie. Hmm. Uh, ja, gewoon super interessant. Uh, je hebt ook, uh, weet ik veel, ga je eens verdiepen in de goudmijnen in uh, Zuid-Afrika. Hmm. Dan heb je antieke goudmijnen. Uh, maar ook de Sumeriërs, die kleitabletten, super interessant. Uh, Zacharias Titchen, ik weet niet of je hem kent. Hmm. Hij heeft die kleitabletten ontcijferd. Daar kun je een paar hele mooie YouTube-lectures uh, over vinden. Uh, je hebt ook, uh, Het komt allemaal terug op die Anunnaki-theorie, toch? Ja, precies. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, uh, dat heb ik ook heel lang, uh, als je op YouTube gaat zoeken op out-of-place objects. Dus uh, uh, gekke dingen die gevonden zijn in de geschiedenis. Zo hebben ze ook wel eens in een kolenmijn een voetafdruk van wat lijkt op een Nike-schoen gevonden. En dat zit in, oh. in, in, in kool. Dat kan helemaal niet, man. Dat is fucking oud. Ja, je hebt echt, dus ze hebben echt gekke dingen gevonden. En je weet ook niet allemaal of je het moet geloven of zo, maar het heeft mij wel altijd een soort van doen, doen bewust ervan zijn van, van de geschiedenis kan zomaar anders zijn. Uh, 
als wij hem geleerd hebben. En wat was die theorie van die Nike schoen dan? Niet, ze hebben dat gewoon gevonden. Oh, je hebt dan okay. zo'n gast die gewoon twee uur lang alleen maar foto's laat zien van de gekke shit die gevonden is. En daar zit ook die voetafdruk bij. Maar je hebt echt... Ik kun je heel Geen enkele verklaring voor je tijdreis. Ja, het lijkt echt... Ik weet niet echt of het een Nike is, maar het lijkt wel gewoon op een sportschoenafdruk. Jo. Ja. Hm. Maar uh, ja, ja dan kom je dus al, uh, wat ik al zei, over die, uh, over die uh, Anunnaki en zo. Die ja. natuurlijk, dat is natuurlijk wel eentje die je over veel lagen terug ziet komen. Super veel lagen. Ja, de Bijbel, als je Genesis uh, Bijbelverhalen kijkt, uh, super interessant. Uh, de zondvloed. Ik heb pas nog uh, uh, van onze, onze vriend van, uh, weet je nou, die heb jij denk ik ook gezien. Uh, maar die, die ook over de mudflut heeft hij het. En, uh, en, uh, ja. en daar. Maar die heeft een, een volgens mij anderhalf uur durende documentaire over de zonvloed. En wat er voor de zonvloed gebeurt. En uh, daar heb je ook het Anunnaki-verhaal. Uh, met, met zeg maar de halfbloedjes. En uh, die hybrides en de reuzen. Uh, ja, ik vind het hartstikke mooi. Uh. Ik vind het op een gegeven moment zo lastig geworden. Dat ik vind van zoveel verschillende theorieën. Dan heb ik zoiets van, ja, hier zit echt iets in, man. Ja. Ja, dit, voelt, dit voelt wel echt alsof, dit, alsof hier iets kloppends in zit. Maar dan, als je dan die twee theorieën... Dan weet je, er zijn er wel twee, bijvoorbeeld, dan kunnen er meerdere zijn... maar een afscheidelijke theorie die het dan weer van elkaar weer moeilijk maken... dat ze naast elkaar bestaan of zo. Maar dat zou, ik hoop dat ik op een gegeven moment ooit... Nou ja, hoop is, fear in the skies is, ik moet niet hopen. Alles is zo goed. Maar um, ik, ja, dat je wellicht op een gegeven moment zo'n holistische... Benadering van al die theorieën mag, mag, mag verzamelen, mede ook door de podcast misschien uiteindelijk, dat je een soort van echt een mooie rode draad tussen alles kan vinden, waardoor er weer een kloppend verhaal van komt of zo. Ja, ik denk dat je een beetje wel die rode draad hebt, maar dat zal altijd een beetje troebel worden, zeker als het over uh, de geschiedenis gaat. Want we denken vaak dat de geschiedenis een soort van absoluut ding is, uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want we, alles is gereconstrueerd op basis van. Uh, van dingen die gevonden zijn en dan roept er iemand een theorie en dan wordt die gepeer reviewed door iemand anders die, die denkt van ah dat kan wel kloppen en daar wordt dan een gangbare theorie uh, maar ja, het is niet anders dan een theorie dus het, het, je hoeft niet per se waar te zijn nee plus de geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars ja ik vind altijd de dinosaurus mijn mijn zoontje die heeft een heel mooie dino, dinosaurusboeken en dat zijn hartstikke mooie afbeeldingen en teksten in over dinosaurussen maar ja we hebben geen idee man we hebben het gereconstrueerd met botten feitelijk weten we niet eens zeker wat voor kleur die misschien hadden ze wel veren we weten het gewoon niet <laughs> Maar je leest het wel in de boeken alsof ze er zo uitzien. Ik je bedoel, weet niet of ze bestaan hebben, toch? Nee, ja, we hebben die botten gevonden, maar weten wij veel. Ja. Geen idee. Nee, dat is wel mooi als je met zo'n blikken naar kan kijken. Hè? Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ja. Maar heb jij nu iets? Heb jij nu een soort van een echte harde theorie die jij, die jij aanhangt of zo? Of wat, ja, wat is voor jou? Wat voelt voor jou kloppend dan? Nou, ik denk wel ik, de theorie uh, dat er ooit is wat lui van een andere wereld. En of ze dan van over de ijsmuur kwamen of uh, vanuit het heelal... Uh, Laat ik daar in het midden houden. Die zijn hier gekomen, misschien om, uh, omdat ze goud nodig hadden, ergens voor. En uh, toen zijn ze waarschijnlijk in Zuid-Afrika begonnen om uh, goud te delven uit mijnen. Uh, en dat was toch wel hard, ik kan hard werken. En toen liepen daar wel apen rond en toen dachten ze van nou, uh, als we ons DNA nou een beetje met hun uh, vermengen. Dan kunnen hun mooi uh, dat goud uh, voor ons uit die grot halen. En uh, ik vind het wel als een aannemelijk ding. En vanuit daar zijn er een soort van hybrides gekomen. Uh, die, en dat is een tijdje zeg maar, goed gegaan. En de experiment is toen uit de hand gelopen. Uh, en toen heeft iemand inge- in- ingegrepen. En of dat dan God is of weet ik veel de, de baas van die alien was. En toen is de zonvloed geweest. En uh, zo zijn er denk ik al meerdere resets geweest in de geschiedenis. 
Uh, en ik denk, die kun je ook gewoon wel, uh, als je alle bijbelverhalen of, uh, of in de Egyptische mythologie of Griekse mythologie duikt, uh, dan is daar denk ik wel een rode draad en de namen zijn soms een beetje anders en, uh, en alles. Maar ja, ik denk, die, die geloof ik ergens wel. Ja, toch een beetje Anunnaki, uh, ja. ja. Interessant. En... Um... Um, en als je dan wat meer, wat, wat, wat jaren voor, vooruit spoelt, zeg maar. Want dan op een gegeven moment kom je, kom je nog een keer Atlantis tegen. Ja. Hoe, wat, wat, wat vind je daarvan? Ja, Atlantis vind ik altijd een beetje moeilijk. Ik geloof het wel, maar je hebt daar zoveel verschillende uh, verhalen over. Je hebt één uh, YouTube-kanaal, dus, uh, uh, en die gast heet Bright Insight. Uh, en die heeft al een mooie over Atlantis. Uh, en die zit dan ergens in Noordwest-Afrika. Uh, maar ja, je hebt... Daar heb je bizar veel theorieën over. Ik moet eerlijk zeggen, Atlantis heb ik nooit super erg in verdiept. Nee? Op de een of andere manier, nee. Nooit zo getrokken? Ja, weet ik niet. Ik heb er wel shit over gelezen of zo, maar die, die landen nooit echt. En als we nog wat verder vooruit spoelen, en dat is een thema die ik laatst tijd wel heel erg interessant vind, is, uh, dan kom je toch bij de matflat uit. Daar heb je bij de... Ja, die vind ik super vet. Die heb ik op de een of andere manier altijd gemist. Ik zag dan wel eens Tataria voorbij komen. Ja. Uh, ja, die vind ik echt uh, super interessant. Daar kan ik mijn vinger ook niet overleggen. Nee? Opleggen. Nee. Ik kwam pas met Sven, weet je, zoals hij zei, de tweede reckoning, dat we er nou in zitten. Dat ja. de reset al, al plaatsgevonden heeft, rond 1813. Maar weet, weet je genoeg over de theorie om er wat over te vertellen? Nou, ik weet niet wat er daarvoor is gebeurd, maar voor de, voor de luisteraars, voor de kijkers. Uh, rond 1813, 1812 is er een, een modflat ge, uh, geweest. Daarvoor uh, was er een soort van... Uh, maatschappij die anders is als wij denken dat die is. En er is toen een soort van reset geweest uh, die onder het tafelkleed geschoffeld is. En we zijn toen overnieuw begonnen. Ja, en die samenleving daarvoor, die bestond echt uit vrije energie. En ja. ik denk dat we binnenkort nog wel een podcast over gaan maken. Ik heb komende week heb ik een, een call met iemand daarover die er veel van weet. En uh, vrije energie en uh, er waren, nou ja, de, de kerken en zo, dat waren geen, allemaal eigenlijk waren de transformatoren geen, en zo ja, van die vrije energie, geloof dan, ik. Er zijn daarna klokken ingehangen, toch? Ja, precies. Ja. Om, om, uh, om ons allemaal, nou ja, allemaal anders te maken dan, uh, dan hetgeen ja. waar het voor was. Om maar te achterhouden dat, dat, wij, uh, dat wij ooit een soort van mega vrije samenleving hebben gekend. Die, uh, die weet je wel, met alles gratis en fijn voor iedereen en bla, bla, bla. Maar ik heb dus van de week pas gehoord, want zo diep zit ik daar dus niet in, dat dus dezelfde elite is als nu, zeg maar, die, die, die crash, die reset toen ook al hebben veroorzaakt, ja. om eigenlijk toen alweer een soort van nieuwe hiërarchische lijn in te bouwen en, en uh, een, een machtsstructuur, zeg maar. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, ik ben hem ook nog een tijd zoeken, maar uh, zover was ik ook al. Ja, ja, dus voor 1800 zoveel was het... Ja, dat, ja, dat is toch geniaal, als je daar vergeten voor kan openstaan. Super geniaal, ja. Ja, ik ben de hele tijd aan het denken hoe die gast ook alweer eens heet van uh, Plain Earth, heb je. Inar... Ah, nou, als we nou hem op hadden kunnen zoeken. Ja, was weer al. echt uh, mooi, uh, <laughs> mooi geweest. Voor, voor de volgende moeten we dit doen met de schermen en, uh, en, en iets yeah. erbij. Ja. Hey, en, um, want hey, dan een theorie die daar, als we nou toch even lekker over de theorie aan het aan lullen zijn. Lekker spitten. Lekker spitten. Um, heb je, want je zegt net Icewall al eventjes. Ja. Plat aarde. Ja, vind ik super vet. Ja? Ja, en die heeft heel lang uh, echt heel hard geschuurd. Bij jou? Uh, ja. Ja? Ja, ik, ik zie hem al heel lang voorbij komen. Maar ik vind hem wel gewoon super interessant. En, Wat denk je dan? Ik weet het niet. <laughs> ik denk niet dat hij rond is. En of hij plat is, dat weet ik niet. Nee. Uh, nee. 
Die ik heb daar een boel vragen. Ik heb altijd astrologie ook interessant gevonden. En ik vind uh, platte aarde theorie en astro- astrologie vind ik moeilijk. Uh, ik kan dat dus ook. Die hele, die hele spirituele uh, oorsprong kan ik moeilijk um, uh, koppelen aan een platte aarde. Ja. Ik bedoel, het sluit het, sluit het ene sluit het andere ook weer niet per se nee. uit of zo. Maar... Wat ik wel super interessant vind is dat de Verenigde Naties die kaart, dat er een platte aarde kaart is. Bijvoorbeeld. Ja. Met de ja. Noordpool in de midden. En die oude stammen en zo, die, uh, die, uh, de Inca's en whatever allemaal, die, hebben ook allemaal, uh, die tekenen ook allemaal een platte aarde. Ja. <laughs> ja, ja, ik denk wel dat er iets zit. Maar hoe het echt zit, weet ik niet. En ja, kijk, en na, alle, alle informatie die we hebben over de ruimte, die komt feitelijk vanuit NASA voor een groot gedeelte. En dat is best wel een bottleneck. Dus het, ja, ik vind het ook niet moeilijk om voor te stellen dat, dat hun daar een agenda bij hebben. En dat het zeker in de jaren 50 en 60 het relatief makkelijk was om daar een bepaalde swing aan te geven. En vanuit daar dat je een opeenstapeling aan, aan leugens krijgt. Ja. Ja, nou die, die voel ik ook wel heel erg hoor. Dat die NASA, zeg maar, dat daar een hoofdstront uitkomt. Uh, never a straight answer. Never a straight answer. <laughs> ja, maar die, die geloof ik wel echt. Want ja, dat is net precies wat je zegt, weet je. Al kijk ook door wie die betaald worden. En het is natuurlijk ook in feite een grote witwasmachine daar. Ja, joh. Um, maar uh, ja, 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 precies. En het, hetzelfde, ik bedoel, dat, dat maanlandingleugen, zeg maar. Dat, die, ja. dat komt natuurlijk ook uit de pocket van de NASA. Ja. Dan weet je natuurlijk, als ze tot zoiets in staat kunnen zijn om daarover te liegen... dan, dan uh, wie weet wat dan de rest... Al die wat, big live events. Ja. JFK, die kan pas alles voorbij. Ik ga daar eens uh, zoeken. Dat klopt ook. De verhaal klopt ook voor geen meter. Nee, en ik vind bij een ronde aarde ook altijd mooi... dat zeg maar, in elk klaslokaal staat, staat, staat zo'n aardbol, weet je wel. Ja. Wat willen ze je zo, waarom willen ze je dit zo graag inprinten, weet je? Dan ja. moet, er al, moet er al bijna iets achter zitten. Het zit echt diep. Ja, maar ik vind het al, alleen al mooi dat je er zo los in staat... Dat je dat je je voor kunt stellen dat het misschien niet zo is. Ja. Ik denk dat dat al een goede vorm is van hersengymnastiek. Nou, dat is een mooie uitgangspositie, toch? Ja. Of weet je wel, we durven alles in twijfel te trekken. Ja, ik ga gewoon zelf checken. Kijk gewoon wat goed voelt ja. of niet goed voelt. Wat heeft voor jou de afgelopen twee jaar, als je daar zo'n beetje... Of twee jaar, nou ja, een jaar podcasten. Laten we, of twee jaar voor corona erbij. Laten we, okay, laten we twee jaar zeggen. Wat heeft voor jou twee jaar en uiteindelijk dan het afgelopen jaar met de podcast... Um, want ja, je zat al zo in die theorieën, maar wat heeft, dat, wat heeft het voor jou eigenlijk nog bijgebracht? Of wat verandert eigenlijk? Niet zoveel. Eigenlijk, dat ik me er meer over uitspreek. En dat ik een soort van meer scheid heb om uh, gewoon positie in te nemen. En uh, te denken van, nou ja, als, als jij hierdoor getriggerd raakt, dan is jouw trigger niet mijn verantwoordelijkheid. Nee. Dus ik ben er wel uitgesproken erin geworden. Uh, maar ik denk qua in mijn hoofd niet. Ik, ik, ik sta nog steeds hartstikke open voor alles. Het uh, is mooi om al die uh, lijn waar we geweest zijn tegen te komen. En, uh, en je zit er dan wat dieper in. En omdat we dan iedere week een podcast doen met iedere week een soort van ander ding. Dan kom je echt in een flow waardoor je makkelijker uh, dingetjes aan elkaar verbindt. Uh, en steeds meer die lijn uh, gaat ontdekken. Uh, je komt er ook wat professioneler in te staan. Uh, dus dus ik, in die zin ben ik er wat sterker uh, in komen staan. Mm. Dus ja. eigenlijk vooral persoonlijke groei. Ja, vooral persoonlijke groei. Ja? Ja. Hm, dat is mooi, mooi meegenomen. <laughs> ja, hartstikke mooi. En wat heeft dan... Want uh, nou, als je naar mijn pad kijkt de afgelopen twee jaar... is soort van het grootste ding wat er bij mij gebeurd is... is dat ik niet alleen soort van wakker ben geworden over het goed en kwaad in de wereld... maar daarin toch ook wel in mijn ogen spiritueel ben wakker geworden. Ja. En was, hoe is dat bij jou geweest dan? Ik heb altijd wel een spirituele inslag gehad. Wel? Ja. Ja. Dus uh, ik ben daar niet per se wakker in geworden. 
Maar ik ben er wel comfortabeler in geworden. Als in het spreken naar buiten toe? Ja, precies. Ik durf wel te stellen dat ik meer een uh, creationist ben... als uh, als dat ik de evolutietheorie aanhang. Ja? Ja, dat had ik vijf jaar geleden niet uh, voor... uh, weet ik hoeveel mensen er gaan kijken, hard op durven zeggen. Nee. nee, nee. (laughs) Ja, die boeit me niet meer. Nee, 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 ja, dat is wel die discussie durf ik ook wel aan te gaan. Ja? Ja. Ja, lekker. Ja, ja. Jij bent nog vaak in een, in, in een positie waar je ook daadwerkelijk discussies aangaat met mensen. Soms, ja. ja ik, ik heb er heel lang nog met, uh, zoals jij ooit eens zei, een half been ingestaan. Ja. Ja. <laughs> ja. Oh, ja. Met mijn linkse cafeetje. En, uh, oh ja. ja. Daar, daar ga je nu wel uit, toch? Ja, zeker. Ja. Dus het is een soort van cut the last ties, ja, eigenlijk. Ja, deze uh, extreemrechtse nazi-fascisten die <laughs> gaat het linkse café verlaten. Ja, oké, okay, maar dit moet je wel even vertellen, want dit snappen de mensen natuurlijk niet. En je hebt het net tegen mij verteld. Ja. Ja, ik heb dus heel lang een cafeetje gehad, een anarchistisch linkse cafeetje. Uh, en uh, ja, we hebben daar een lockdown gezeten. En, uh, ja, ik was gewoon altijd mijn lekkere zelf, dus ik heb altijd wel mijn twijfels uh, aangaande de hele COVID-periode dagen uit. En uh, gaandeweg die tweede lockdown, uh, toen deden we die, die internetstreams, toen kwamen we eigenlijk wel zo steeds uh, haaks tegenover elkaar te staan. Uh, en toen vanaf mei... 2021, denk ik. Toen dacht ik van, ja, ik ga die discussies niet meer doen, joh. Dat schuurt te hard. En ik, het zijn eigenlijk mijn vrienden. Ik heb ook geen zin om daar ruzie over te maken. Dan heb ik het een beetje losgelaten. Uh, en toen kwam de QR-code. En toen ben ik er uitgestapt, of eigenlijk niet uitgestapt. Ik heb, ik heb het bevroren. Uh, uh, dus daar, toen heb ik eigenlijk niet meer gewerkt. Uh, in het café en uh, losgelaten. Maar ik ben nog wel een paar keer binnen geweest op het moment dat het niet open was. Vaak ging ik op maandag koffie drinken. Uh, en uh, ook gewoon over koetjes en kalfjes en dan was alles oké. Okay. Uh, toen was ik daar twee weken geleden, vroeg ze of ik op de koffie wou komen. Dus toen, toen was ik daar op de koffie. En uh, toen vroeg ze of ik de VOF wou verlaten. Wat natuurlijk helemaal oké okay is, want ik heb dan een half jaar niks gedaan. Uh, maar toen raakten we een beetje in gesprek. En ze zaten een beetje uh, krap met personeel. Dus ik dacht van, ah, ik wil best wel af en toe een bardientje draaien. Ik ben er ook redelijk uh, abrupt weggegaan. Dus ik... ik ik vind het ook wel uh, fijn om, uh, dat je, ik denk dan de corona ook een paar bardientjes en dan uh, kan ik in mijn hoofd ook een soort van uh, het afsluiten op een relaxte manier. Uh, dus toen was ik daar vorige week uh, weggegaan en toen kwam ik daar gisteren en uh, uh, ik denk ook weer even koffie drinken, maar toen kwam op een bepaald moment uh, kwam, uh, kwam de aap uit de mouw. Ik mocht geen uh, bardientjes meer draaien omdat ik uh, uh, filmpjes maak uh, samen met Jorn Luca. Uh, en toen ben ik een beetje uh, ik gewoon het gesprek aangegaan op een gezellige manier. En uh, nou, toen, toen werd ik op een moment een uh, ja, extreem rechtse fascist genoemd. Wauw. Ja, ja ook oh, best heftig. En zeker als je nagaat, ik ken die lui al twaalf jaar, lief en leed gedeeld. Uh, ik heb bij mijn scheiding daar gezeten, traantjes aan de tafel gehaald. Uh, ja, dus ik, eigenlijk kon ik er wel om lachen hoor. Uh, ik, ik liep er met een goed gevoel uit. Um, ja, het is natuurlijk gewoon super heftig hoe hard die, die framing werkt. Bizar, want ja. als iemand geen fucking fascist is, ben jij het wel. Denk ik, ja. ja. <laughs> maar ja. Bizar, ik vind het wel knap van jou man, hoe je dat toch wel altijd doet. Je blijft zo kalm en uh, je laat het eigenlijk echt altijd gelijk uh, van je afglijden. Niet, je neemt het niet persoonlijk. Wat heel mooi is, omdat het is ook niet persoonlijk, weet je wel. Het is natuurlijk de angst van die persoon die dat bot viert op jou. Dus ja. het heeft eigenlijk niks met jou te maken. Maar dat is ook wel de grootste les die ik denk de laatste jaar, anderhalf jaar geleerd heb. Om mensen daar ook niet op af te rekenen of daar compassie voor te voelen. Ja. Uh, kijk, en in deze is het ook makkelijk eigenlijk, omdat ik, ik refereerde net aan mei 2021, maar toen is het proces van afscheid nemen al gewoon begonnen. 
uh, en ik denk, weet je, ja, ook we hebben ons er altijd wel op voorbereid dat dit soort dingen konden gebeuren. En, en uh, ik was hier gewoon op voorbereid. Ja. Uh, ik had ook niet daar op de koffie kunnen gaan. Ik had ook niet kunnen aanbieden om dat bardienstje te draaien. Dus in die zin heb ik het ook wel een beetje het punt opgezocht dat het ging schuren. Mm. Uh, en misschien is het ook wel een beetje mijn opstandige karakter dat ik daar al dan niet bewust hem op die manier uitgezeten heb. Uh, ik ben er ook niet voor weggelopen. Uh, Mooi bij jezelf gehouden dit, hè? Ja. Persoonlijke groei. Uh, ja, maar dat kan je wel zo stellen. Ik snap het wel. Maar... Um... Het is toch heftig als je Super zo genoemd heftig. wordt uh, door iemand uit je persoonlijke Ja, ik kom op binnen, ja. En ik moet zeggen, nu je, dit, nu je dit zei, die kwam bij mij ook ergens wel binnen. Want ik dacht, jeetje mineetje, word je dus gewoon... Om, weet je wel, omdat jij dit met mij doet, niet eens op de voorgrond of zo, weet je wel. Maar dat betekent dus ook gelijk dat, dat dit platform dus door heel veel mensen gezien wordt als, als fascistisch. Ja, ja terwijl, kijk, kijk, je hoeft ze niet allemaal te kijken. Maar ik bedoel, we hebben 72, 62, sorry, nummer 63... is een hartstikke mooie aflevering gemaakt die alle kanten opgaan. Mm-hmm. Sommigen staan haaks op elkaar bij wijze van. Ja. Het, is, het is een reis aan zich. Maar het mm-hmm. kijk is, die hebben ze ook allemaal niet gekeken. Hè? Ik bedoel, niemand kijkt het die zo'n mening heeft. Nee. Uh, ze zitten op Twitter en op geen stijl of weet ik veel wat. En, uh, en, en dat is een informatiebron. Mm-hmm. Maar ze durven niet eens eens zelf te kijken en zelf te zien. Nee. Daar vind ik het wonderlijke eraan. Ze kijken niet eens eens zelf, want daar kunnen ze niet aan. Nee, nee, precies. Dan, dan het, hetgeen waarom ze dat zeggen waarschijnlijk is omdat, uh, omdat Thierry dan voorbij komt of zo. Ja, ik vind het heel moeilijk. En ik, vind dat ook met zijn, ik snap ook niet hoe mensen daar zo op af kunnen gaan. Op zo'n FVD. Ik, ik zie die bedreiging helemaal niet. Zelfs niet als ik mijn extreem linkse bril opzet. Nee, maar um, daar zie je dus hoe sterk framing werkt. Hè? Super heftig, ja. Dat is gewoon één op één wat er gebeurt. Maar ik vind hem ook wel een mooi voorbeeld voor, voor wat, er ge- wat er gebeurd is in diezelfde lijn. Um, waar jij, jij helpt Isa ook met haar podcast natuurlijk. Ja. En um, wat daar gebeurd was met Zo. die podcast over, uh, over die chemo. Ik verbaas me daarover. Wauw. Ik zat op Twitter die avond. Volgens mij ging hij op een donderdag online. En ik, ik zag in één keer uh, zag ik Isa of iets was trending. En ik klikte daar even op door. Maar ik, nou, ik ben echt... Uh, ik weet hoe het zit en ik weet hoe mensen zijn, maar nog schrok ik wel. Ik dacht, oh, dat zit echt heel diep bij mensen. Heel diep. Ik ben ja. al een tijdje niet meer op Twitter, precies om deze reden. Dus ik heb het de echte inhoud ervan gemist. Maar ik weet wel dat er veel commotie was. Maar het is zo'n, het is zo'n onderwerp, weet je wat zo, in, in het geval van kanker, weet je wel. Het is zo'n onderwerp wat voor zoveel mensen, het zit zo diep geprogrammeerd dat kanker is dood. Ja. Weet je wel. En, je uh, moet chemo. Je moet chemo. Kanker is dood. Daar moet chemo voor in de plaats komen. Want het is vreselijk om chemo te nemen. Dus er zijn heel veel mensen natuurlijk al overleden uh, door, door, door chemo. Ik bedoel, dat is, dat is gewoon zo. Um, en en dan, zit je, dan kom je daar aan. En, dat is, ja. en, en dat, is vre, dat is vreselijk voor mensen. En die snap ik ook wel. Want bijna iedereen in zijn omgeving heeft wel iemand verloren door kanker. Weet ja. je? Dus als je dan gaat vertellen van... Hé, hey, maar er zijn ook andere oplossingen voor kanker... Ja. dan ga je natuurlijk bijna, komt dat voor die mensen over... en dat je zegt van, ja, maar jouw geliefde had ja. dus gewoon nog misschien kunnen leven op een andere manier. Ja. Terwijl dat wordt helemaal niet gezegd. Nee, totaal niet. Luister die podcast, ik vind juist heel, een heel mooi verhaal over hoe je het ook kunt doen. Ja. En uiteindelijk kiezen we wel ook gewoon uh, voor een gewoon traject of gewoon traject uiteindelijk. Maar ja, ik vind het een heel mooi verhaal, gewoon zelf kritisch blijven, voelen... Uh, en ook gewoon een beetje je eigen pad kiezen ja. daarin. Uh, dat ik vind het een heel een mooi voorbeeld van hoe je gewoon bij jezelf kunt blijven. Zelf de regie kunt houden. Uh, en er toch gewoon goed uitkomen. En een heel mooi voorbeeld hoe er iets trending kan gaan. Terwijl uh, iedereen die daarover getweet heeft, niemand heeft het geluisterd. Niemand had hem geluisterd, nee. 
Dus dat is, en dat Joe Rogan gebeurde natuurlijk laatst ja. weer. En dat ligt ook weer een beetje in lijn met de Truman Show, als ze noemen. Ja. Dat zijn mensen die nog nooit iets hebben gekeken ervan. Nou ja, dat zijn gewoon Twitter-trollen die elkaar doorgroep toeteren. Denk ik. Ja, toch? Wat is het anders? Ik weet het niet. Maar het is toch bizar? Hoe kan je zo'n sterke mening ergens over vormen... zonder dat je iets überhaupt de moeite hebt genomen om iets te kijken of te luisteren? Nou, wat ik altijd zo... in het cafeetje heel erg merkte... ook als het over uh, World Economic Forum of zo ging... is uh, dat het gewoon zo erg schuurde aan uh, wijze. Dat het gewoon zo'n diepe trigger. Je zult maar eens moeten toegeven dat de wereld misschien iets anders in elkaar steekt... als jij hem in een geschiedenisboek hebt ge- gelezen. Of je zult er maar eens aan toe moeten geven dat er een groter complot is wat jouw leven bedreigt. Ja, dat is gewoon heel pijnlijk en moeilijk. Uh, of het dan over COVID gaat of over de farmaceutische industrie... of over klimaat, uh, science. <laughs> ja. Science. Het zit heel diep bij mensen. Die conditionering is echt heel heftig. Ja. Ik denk, als ik dan voor mezelf spreek... ik heb nooit echt meegedaan aan, aan, aan leven... Uh, in die zin nooit echt op school gezeten. Altijd een beetje mijn eigen plan getrokken. Daarom is het voor mij heel makkelijk om die andere laag te zien. Maar ik denk, als je gewoon altijd gewoon volop erin hebt gestaan... dan snap ik dat wel. Of ik snap het niet, maar ik begrijp het wel. Ja, dat is wel jouw voordeel eigenlijk ook geweest... Hè? dat je nooit echt naar school bent geweest. Denk ik wel. Ja, ik heb het altijd als een gemiste ergens al uh, ja? beschouwd. Maar ik, ja, de laatste tien jaar zie ik daar wel het voordeel van in. Ja. Waarom heb je het als gemis uh, beschouwd dan? Nee, ja, toen ik uh, 16 was, dus zat ik niet met de leeftijdsgenoot op een middelbare school. Maar ik stond met veertigers in een donker theater. Uh, dus ja, ik heb altijd wel gedacht uh, dat, dat ik daar iets in sociale ont- ontwikkeling uh, gemist heb. Ergens. Ja. ja, sociale ontwikkeling heb je gemist, ja. Conditionering heb je ook gemist. Ja, ja precies. Ja, en ik, ik nou, uh, voel ik totaal niet dat ik sociale ontwikkeling gemist heb. Nee. Ik heb een paar stappen overgeslagen misschien. Uh, <laughs> ja, sowieso. Ja, ja. ja, lekker. Hey, als jij naar de afgelopen serie podcast kijkt, hè, welke is jou de meeste bijgebleven? Goed, dat is een moeilijke. Ja, ja ook omdat er altijd de dag eromheen... Uh, kijk, ik, wij zitten daar altijd een hele dag. Uh, uh, dus bijvoorbeeld Matthias de Smet is me altijd heel erg bijgebleven. Maar waarschijnlijk, we hadden, we toen, we hadden toen ook een hele toffe, rare dag... Uh, en we hebben toen nog heel lang op die veranderen met Matthias uh, uh, over van allerlei dingen zitten hebben. Ja, nou ja, ja, wat is er gebeurd? Matthias was vergeten dat het die dag was waar wij, toen wij al helemaal in fucking Gent waren. Ja. Dus toen zei hij, shit, ik zit in Nederland. Dus toen zijn wij geloof ik drie of vier uur of zo hebben gewacht. In zijn tuin. In, uh, eerst zijn we maar wat gaan lunchen ergens of ja. zo. Toen hebben we in zijn tuin hebben gewacht, dat was fucking warm. En toen uh, kwam hij uiteindelijk, toen hebben we eerst een fles wijn opgedronken in de zon. Oh ja, te, inderdaad. Ik was toen voor het eerst ook een beetje tipsy toen begonnen. Echt waar? Ja. <laughs> ja, serieus. Ja, ik kan niet zo goed tegen wijn. Zeker niet als hij rood is. Oh ja, een rode wijn ook nog. Ja. Ook, ja. Ja. En toen die hele podcast opgenomen. En toen daarna ook nog blijven hangen voor, voor wat wijn. Ja. Ja, ik vond een hele mooie dag. Die, die is me altijd wel heel veel bijgebleven. Vera Helleman vond ik zelf super tof. Ik weet niet uh, waarom. Maar, uh, ja, die bleef echt bij jou hangen. Hè? Ik was echt een paar dagen van slag. Op een, op een goede manier hoor. Maar, uh, ja. Ja, ik vond het echt een eye-opener. Hoe denk je dan dat er zo verdeeld op gereageerd wordt op zo'n podcast? Ja, je hebt allemaal verschillende mensen met verschillende meningen. En sommige mensen zitten heel erg in de strijd. En andere mensen zitten heel erg juist in het spirituele. En alle opties zijn daartussen. Dat vind ik ook altijd wel het mooie van, uh, van die podcast. Ik kan er wel van genieten, al die comments. 
Uh, nou, op... Jij vindt het altijd leuk als... Uh, ik, 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 ik vind het altijd moeilijker als er, um, als er wat, 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 wat negatievere comments Snap ik, maar ja, het is jouw ding. Dus ik sta daar gewoon met wat meer afstand kijken kan naar. Oh ja, jij vindt het altijd, jij vindt altijd een succes, als een succes hebben behaald als hij wat schuurt. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vond een mooi voorbeeld, voorbeeld met de Tijn Tauber, die deden we. En uh, toen in de comments, toen uh, haakten mensen, heel veel mensen af een beetje op het spirituele. Uh, wat ik dan ergens wel snap. Ik bedoel, als je daar nou het in verdiept hebt of het is nieuw voor je, dan, uh, ja, dan kan ik me gewoon voorstellen dat het een beetje schuurt. En toen gingen we daarna uh, naar Overseer toe. Uh, en die eigenlijk een soort van eenzelfde verhaal had, maar dan verteld als een soort van Rotterdamse bootwerker. Uh, <lacht> weet je, en dan, dan vind ik dat wel mooi. Uh, van die mensen haken dan af. Maar ik, ik, ik denk, als ze dan die Overseer podcast hebben gezien, weet je wel, dan ben je weer. Dan snap je hem weer. Of zo. Ja. En dat vind ik ook leuk van die hele serie die we doen. Hoe het elkaar afwisselt. En elkaar aanvult. En, en die hele serie achter elkaar. Dat je dan toch een soort van, uh, van rode draad krijgt. Wat ik bijvoorbeeld ook super tof vond. Als toen we bij Fulmux zaten. Dat dan gewoon een advocaat is. Uh, met met echt hele praktische dingen. En dan aan het einde van de podcast. Komt toch daar weer een spiritueel uh, verhaal uh, overheen. Ja. Wat ik ook uh, heel mooi vond. Bij Catherine Olsen Vissen. Ook weer precies hetzelfde exact, eigenlijk. Hè? Ja. Het is, het is bijna bij ieder, bij elke keer is het toch weer uh, een spirituele rode draad die, uh, die er doorheen loopt. Ja, en dat hadden we van allebei denk ik niet verwacht toen we hier aan begonnen. Never. Nee, dat vind ik ook wel uh, mooier ervan. Ja. ja, dat was echt Messing die dat heeft uh, losgemaakt volgens mij. Ja, maar bij de gasten zit hij ook. En daarna is hij vervolgens ja. bij alle gasten is hij, uh, is het eigenlijk terug blijven komen. Of misschien ook wel dat die gasten op een gegeven moment zelf... Ja, dat vind ik wel mooi ook, hè, want je... Dat hebben wij wel gewoon, ik bedoel, altijd wel gezocht naar de gasten die echt bij, bij het proces van dat moment pasten. Ja. En geen, um, om maar een verhaal over te brengen, stapjes terug hebben gedaan daar een of zo. Nee, dan hadden we een keer niks, dan deden we ook gewoon een week niks. Dan deden we ook gewoon nee. een week niks, omdat, uh, ja, omdat het dan beter voelt dan, dan maar gewoon niet... Je niet uh, doen om het doen. Nee. nee, nee, exact. En dan krijg je dus denk ik ook vaak gasten die bij, bij, dat, uh, bij dat proces horen, ja. ja. Nog meer die er zijn bijgebleven? Poh, het zijn er wel echt veel. Het zijn er zeker veel. Super veel. Ja, messing vind ik altijd heel leuk. Uh, soms ook een beetje warrig, maar wel gewoon heel leuk. Uh, <laughs> ja, en ik hou gewoon van Reuze en Anunnaki. Dus daar heb ik wel een beetje zwak voor. Uh, ik vond uh, uh, Brecht. Toen zat ik echt op het puntje van mijn stoel. Mm-hmm. Uh, en monetaire systeem heb ik wel veel uh, over gelezen altijd. Dus dat was uh, totaal niet nieuw voor mij. Uh, maar toen uh, nu uh, German Science, of Germaanse geneeskunde, die kwam echt heel erg binnen voor mij. Ja. Uh, dat, ik geen idee waarom, maar ik dacht van, ik voelde gewoon van, uh, dit is iets. Uh, is ik, ik moet daar zelf nog ook wel veel verder in duiken, maar ik denk ook als ik op mezelf, mijn eigen uh, leven en mijn gezondheid uh, terugkijk, dan, uh, dan zit daar wel iets. Ja, ik, bedoel, ja, ik ben, uh, laatste keer, ik, ben ik, heb niet, ik heb geen dokter, ik heb niet eens een medisch dossier. Laatste keer dat ik ben dokter was, was ik twaalf. Um, ik ben gewoon, uh... Je hebt geen medisch dossier? Nee, ja, dat is een foutje geweest. <laughs> ja. Dat kan ik ook wel even vertellen. Ja, maar, vertel. Nou, ik uh, ben dus nooit erg naar een dokter geweest. Uh, en toen had ik uh, vlak voor mijn zoontje uh, geboren werd... in een soort van uh, vlaag van verstandsverbijstering. Van, uh, ik moet nou toch maar eens gewoon uh, mijn leven recht gaan trekken. Uh, toen denk ik, ik moet misschien eens een huisarts nemen in Arnhem. Dus toen, ik had met uh, onze moeder uh, overlegd en uh, die dacht dat ik misschien nog wel bij mijn oude huisarts ingeschreven stond. Ik had hier in Arnhem een huisarts gezocht en uh, gebeld van ja, maar als je dan lid wil worden, dan uh, heb je een medisch dossier nodig. Dus toen 
contact gezocht met mijn oude huisarts. Maar die kon er geen mededossier vinden. Uh, dus toen dacht ik van oké, okay, maar ik ben wel altijd bij jullie geweest. En toen na een week belde een hele lief vrouwtje op. En uh, ze had op zolder had ze gezocht. En, uh, en toen had ze een klein mappie gevonden met de medische gegevens van mij. Maar in de digitalisering was dat nooit meegedigitaliseerd omdat ik nooit kwam. Uh, en die zou ze opsturen naar mijn huisarts in Arnhem. Dus toen na een week belde ik die huisarts in Arnhem. Uh, uh, volgens mij was het huisartsenpraktijk Klarendal. Uh, en ik kreeg echt een tang van een doktersassistent aan de lijn. Maar die hebben, uh, de medische dossier was nooit aangekomen. En toen zei ik, ja, maar hoe doen we dat dan? Maar zonder het medisch dossier kon je niet lid worden. En toen dacht ik, ah, fuck deze. En toen heb ik opgehangen. En uh, dat was het einde van mijn, uh, mijn dokterscarrière. <laughs> ja. Dat is toch geniaal. Volgens mij ben je de enige Nederlander zo'n beetje zonder medisch dossier. Ja, geen idee. Ja. Maar jij bent ja. dus ook nooit ziek geweest eigenlijk door de jaren heen? Nee, ja, ik ben wel eens ziek. Weet je, ik ben wel eens verkouden. En uh, ik heb ook wel eens een keer... Uh, mijn enkel gekneusd gehad of zo, maar ik heb me nooit behoefte gevoeld om naar een dokter te gaan. Nee. nee. Dat is ook wel een mindset, hè? Denk ik wel, ja. Maar ja. toen was je nog helemaal niet echt bezig met, met, met iets als de Germaanse geneeskunde bijvoorbeeld of zo? Nee, totaal niet. Maar ik heb wel altijd gewoon een mindset geloofd. Als je gewoon positief bent en uh, je wil gewoon door, dan ga je gewoon door. Ik, bedoel, ik ben ook wel eens tien jaar drugsverslaafd geweest en uh, daar ben ik ook gewoon... Uh, gewoon vanaf gekomen zonder hulp. Die, die gooit hij er ook gewoon even tussen. Ja, eigenlijk pop hem even. Maar ik, ja, uiteindelijk, als je gewoon je kop erop zet, je kunt gewoon alles bereiken. Het zit gewoon allemaal in je kop. Denk ik ook ziekte. En die hele traumalaag in, uh, in Germaanse geneeskunde, die geloof ik wel. Uh, er gebeuren dingen in je leven en je, je lichaam reageert daarop. Ja. Uh, en, en hoe je er dan daarna uh, mee omgaat. Ja. En ik heb misschien het geluk gehad, doordat ik ben zoals ik ben, uh, dat ik daar altijd op een redelijke manier op kunnen verwerken. Mm-hmm. Waardoor, uh... Dat is wel het mooie, ook daar weer over. Weet je, of het nou Germaanse geneeskunde is, of de, de Chinese, of welke, welke zienswijze je er ook op nahoudt of leest. Um, zeg maar, de rode draad is altijd wel redelijk hetzelfde. Weet je, en, ja. en, en, ja, ik weet ook niet exact hoe het werkt, maar ik geloof wel echt wel heilig inderdaad in dat um, mentale gebeurtenissen. Um, de oorzaak zijn van bepaalde ziekten. En of je dan de ziekte ziet als oplossingsproces... net zoals de Germaanse geneeskunde doet, weet je Van, van die shock of, of dat trauma of zo. Of dat je gewoon dat de naweden van zijn. Dat maakt dan denk ik niet zo heel veel uit. In ieder geval ja, voor die mensen die erin zitten wel. Maar de, de omslag, dat is ook eigenlijk... komt er overeen met wat jij eerder zei. Is dus zelfverantwoordelijkheid nemen. Ja. Hè, want je kan als je ziek voelt naar de dokter rennen... en dan vragen, oh, ik, ik ben ziek en ik voel me niet goed. Geef en geef me alsjeblieft iets ja. ervoor om het op te lossen. Quick fix, quick fix, quick ja. fix. Um, daar betaal je de prijs voor Zeker, uiteindelijk. Ja. Want je raakt afhankelijk van dat hele verhaal. Je komt in die molen terecht en je wordt helemaal niet beter. Nee. Terwijl als je de, ja, en het is de minder comfortabele weg... maar zelfverantwoordelijkheid neemt voor wat er met jou gebeurt... Uh, de, ja, dat is, een, dat is een mindsetverandering gewoon. Denk ook. En je mag soms ook best wel eens pijn voelen. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon geen pijn durven voelen. Uh, en ik, ja... Ik denk van zonder sadomasochistisch te zijn. Heb ik altijd wel geloofd in gewoon de pijn dat te laten zijn. Je hoeft niet gelukkig te zijn. Niemand heeft jou ooit verteld dat je gelukkig moet zijn. Ben maar eens een keer een dagje ongelukkig. En deal daar maar eens mee. Hmm. Voel je maar eens kut. Hmm. Uh, ja. maar is, is dit iets wat je altijd hebt gehad? Of is dit iets wat je de laatste jaren gekomen is? Nou ja, het leven wat ik heb gehad. Dan, dan leer je er wel mee dealen. Uh, dus ik heb gewoon heel veel donkere periodes in mijn leven gehad. Ik heb periodes... Uh, Hele lichte periodes gehad. Ik heb periodes helemaal geen geld gehad. Ik heb periodes heel veel geld gehad. 
En alles daartussenin. En op een bepaald moment dan, dan leer je dat wel waarderen, denk ik. Hmm. Want ik weet wel, als ik het met mezelf vergelijk, is... Ik heb uh, in de jaren dancing en zo, waarin ik ook niet vies ben geweest van wat verdovende middelen... Heb ik... Um, uh, en, en vrouwen en al die andere dingen wat garant staat voor verdoving eigenlijk. Is, is dat... Um, ik dat eigenlijk wel deed om zo min mogelijk te voelen. Ja, bij mij was het ook een soort van vlucht. Ja. ja. Dus bij mij is dat inzicht gekomen dat je, dat je slecht voelen ook een functie heeft, zeg maar. Of dat dat ergens vandaan komt en dat dat er mag zijn. En dat het gevoeld ja. mag worden. Nou, eigenlijk moet worden. Wil je zelf um, uh, helen en je dus exact, ook weer hè? beter voelen. Ja. Dat is wel pas een inzicht van mij geweest van zeg het laatste jaar. Ja, ja zeker. Ja, bij mij... Ik, ik, ik heb... Um... Ik heb daar de laatste jaren mooie conclusies aan kunnen trekken. Hmm. Uh, ik ben, uh, in tien jaar heb ik heel veel drugs gedaan. Echt heel veel. In deze club. Man, ik heb ja. hier wat uh, schil uit mijn ogen staan kijken. En uh, toen, ben ik, uh, toen ik een jaar of 28 was, ben ik daarmee gestopt. Uh, maar toen heb ik eigenlijk mijn drugsverslaving uh, ingeruild voor een werkverslaving. Uh, maar nog steeds eigenlijk een verslaving. Uh, ik denk dat ik daardoor ook relatief makkelijk uh, uh, heb kunnen stoppen op eigen kracht. Uh, maar vervolgens heb ik gewoon tien jaar in de club, 80 uur in de week gewerkt en alleen maar mijn werk bezig geweest. En, uh, uh, en dat is eigenlijk een vlucht, zoals ik er nou uh, over nadenk. En, en het was feitelijk hetzelfde. Het, het ene waren stofjes en het andere was gewoon werk, maar het was een vlucht. En uh, toen ik stopte bij de club, uh, begin 2020, toen is eigenlijk mijn vlucht pas gestopt. Uh, ja. En daar past deze podcastserie gewoon heel mooi bij. Denk ik. Toen is het echte verwerkingsproces pas begonnen. Wauw. Ja. Dat is dan wel ook wel weer waar een overlap zit in ons proces natuurlijk. Ja, ja denk ik zeker. In die zin is zeg maar de, deze hele podcastserie, uh, nou voor jou is het blijkbaar ook, maar voor mij zeker uh, mijn medicijn geweest eigenlijk. Ja, voor mij zeker. Ik moest mijn scheiding verwerken, die baan die opgezegd was, ik moest een nieuw leven uitvinden. Uh, ik wou ook gewoon dingen aanpassen in mijn leven. Dus ja, zeker. Het is wow. medicijn geweest. Bizar. Ja. Het is een reis geweest als je erop terugkijkt. Hè? Ja, ik vond het ook wel mooi zoals we synchroon zijn gegaan met de tijd, denk ik. Ja. Zonder dat we daar echt heel erg over praten. We zaten veel in de auto en we bedoelden gewoon over heel veel dingen. Ja. Uh, ja. Je bedoelt het innerlijk proces. Ja. Ja, ja dat is inderdaad waar. Dat, ja. is, dat, loopt, dat heeft allemaal best wel synchroon gelopen, ja. Hé, hey, en uh, nou, dan komt er, komt er ook weer een nieuw hoofdstukje aan uh, binnenkort van, uh, van onze samenwerking. Supermooi. We gaan, uh, we gaan echt de club in samen. We gaan Toch? echt de club in samen. Ja. Lachen, hè. En dan komen echt onze alle, allebei onze expertise's van onze vorige levens komen opeens terug. Weer zo uh, mogen we weer opnieuw gaan inzetten. Ja, super zin in. Ja? Mooi, fijn om publiek erbij te hebben, denk ik. Ik denk dat het heel leuk is. Die voel ik echt heel erg. Ik ook, man. Gewoon, uh, ja. Ik moet wel zeggen... Ik, beg- ik heb er eerst heb er alleen maar zin in gehad, maar nu komt het dichterbij. Ik bedoel, event moet nog online hoor, maar ik zit nu natuurlijk altijd te denken naar de invulling van die dag en zo. En ik vind het wel spannend. Super spannend. Ik bedoel, nu podcasten, we hebben één publiek hier zitten. Um, <laughs> maar ja, dan zitten we gewoon opeens voor 100, 180 man. Ja, en we, hebben, we zijn ook nooit echt live geweest. Nee. Uh, dus nou ook, nou loopt er een band en dan draaien we backups, dus er, er kan iets misgaan. Maar dat kan dan niet meer. Dat kan er niet meer, hè? Nee. Nee, ja, ik heb dat daar, vanuit daar heb ik al gewoon superveel zin in. En ik vind het heel tof om uh, de mensen te ontmoeten. Ja. Uh, en die interactie lijkt me gewoon heel mooi. Weet je, dat mensen vragen kunnen stellen en dat ze gewoon ook ons proces zien. En uh, ik denk ook dat het echt na al die jaren gewoon tijd is om van het interweb af te gaan. Ja. Het interwebs. 
En uh, gewoon mensen te ontmoeten, mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ja, het is echt tijd, man. Het is, dat voel ik ook. Het is echt tijd. En ik verbaas me eigenlijk nog over, over hoe weinig het mensen gelukt is de afgelopen twee jaar om nog gelijk gestemden te verzamelen in hun leven. Ja. Dus dat was natuurlijk ook toen die QR eraf ging, wat Isa en ik gelijk dachten van oké, okay, nu is het moment daar. We hebben nu even adempauze. Om, um, om weer bij elkaar te kunnen komen. Even, weet je wel, niet om weer terug de matrix in te stappen, maar om weer bij elkaar te komen. Ja. Weet je, elkaar te ontmoeten. En vanuit daar komen we ook weer nieuwe creatieve initiatieven en zo. Dus dat was in eerste instantie ook wel de drijfveer van, van dit te gaan doen, weet je wel. En we zijn ook echt van plan om borrels te gaan doen. En, en uh, echt door het hele land heen te gaan met, met, met alles. Superleuk. En ik denk het netwerk waar we gebouwd hebben met gasten, Lindsay, daar hebben we uitermate voor. Het is heel mooi om daar een soort van kruisbestuivingen voor te bedenken. Ja. In de toekomst. Zeker uh, weten. Ja. En wat ik ook veel zie in mijn mailbox, uh, is na een bepaalde podcast, is dat ik echt een shitload aan vragen altijd krijg van mensen voor die bepaalde podcast gast, ja. weet je wel. Daar ga ik natuurlijk niemand doorzetten. Gaat gewoon niet met hoeveelheid mails. Maar dat vond ik ook wel charmant. Dat ik dacht van, nice, dat gewoon, weet je wel, ja. Ik, kan, ik, ik zit daar natuurlijk ook maar in zo'n gesprek onvoorbereid en met zo'n gast te praten. Ja. En aan het einde van dat gesprek hebben heel veel mensen nog vaak vragen die ze zo, weet je wel, oh, had hij dit maar gevraagd of had hij die vraag maar gesteld. Ja, zeker. Um, en nu mogen ze dat lekker zelf doen Heerlijk. aan het einde van ja. het gesprek. Ja, het is wel altijd toffer, denk ik, om erbij te zijn. Ik bedoel, kijk eens een concert op een DVD. Ik voel daar persoonlijk helemaal niks mee. Maar als je daar gewoon daarbij bent en je voelt die energie uh, en je hebt ook de collectieve energie, ja. uh, dan kun je het gewoon naar een hoger plan trekken. Uh, dus uh, ja, dit is denk ik echt een nieuwe dimensie uh, aan wat we gedaan hebben. Letterlijk een nieuwe dimensie. Ja, ik denk het ook. Ja. Ik hoop echt, uh, ja, ik hoop dat er veel mensen gaan komen en ik denk dat, uh, ik heb er zin in man, lekker iedereen bij elkaar gooien en, uh, en weer iets nieuws ook, toch? Ja. Weet je wel? Ik bedoel, uh, ja, als ze mij liggen, stoppen we echt nog bij lange na niet met die podcast, dan haal ik veel te veel plezier uit. Maar het is, het is leuk om, om iets, iets, ja, iets toe te voegen aan het, uh, aan het hele verhaal. Superleuk. En er is ook nog genoeg om uit te spitten als je mij vraagt. Ja? Dus, uh, ja, denk ik wel. Wat voor dingen zou jij, uh, wil, je nog, uh, wil, je nog, wil je nog bespreekbaar maken? Ja, de Motflutter die vind ik wel leuk om, uh, ja, die om een moet keer wel echt gebeuren. Hè? Black Goo vind ik ook wel uh, eentje die... Uh... Zeker weten. Daar heb ik ook een interessante Duitse gast. Die heb ik al tegen jou gezegd, toch? Die Harald Koutsvella. Ja, die is super interessant. Heel interessante gast. Hij heeft dat. ook veel uh, over nulpunten energie gedaan. Oh ja? Wat er ook heel interessant Oh, je hebt hem nog verder opgezocht ook. Ja, en ik heb een soort van complotvriend, vriend, ja. uh, waar ik wel eens dingen mee check. Die kennen hem ook. Mm. Sowieso, uh, vrije energie is gewoon heel interessant om, uh, om eens een keer te doen. Ja, en spiritueel gezien kun je ook nog, uh, kunnen ook nog heel veel kanten op. Ja, volgens mij ik. ook. En uh, ik heb ook wel zin om wat buitenland dingetjes te gaan doen. Heerlijk, ja, Christina heb ik echt wel ja, zin in. Christina, die, uh... Christina van Draaien, die komt er 100% nog aan. Alleen ja, we zaten even een beetje te kutten met die data. Ja. En, um, Amerika ja, zou wel mooi zijn om een keer ik te doen. Ik wou het net zeggen. Ja, ik vind wel dat we die moeten doen. We hebben het er al zo lang over. Als we het, als het een keer voor elkaar krijgen op een of andere manier. Ik weet niet hoe we nu dat land binnenkomen en zo. Maar een kleine Amerika-tour. Ja. Dat, zou wel, uh, dat zou wel insane zijn. Hè? Volgens mij, ja, je weet een beetje hoe dit is gegaan. Maar dit uh, vliegtuig van nul kunnen we 600 kilometer doen. Dus, maar daar <laughs> redden we denk ik niet over. Nee, misschien nul even bellen of die paar tussenpauzes uh, ja. wil nemen. Misschien kunnen we in elk land dan zo waar we, waar we pauzeren toch één podcastje, een podcastje doen. Ja. Dat zou altijd gewoon een mooie tour worden. En dan uiteindelijk in de States terechtkomen. Ja. ja man, ik heb er fucking veel zin in. Ik ook. Ja? ja. Heb je nog, uh, nog iets toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Ik vind het leuk, man. Misschien moet het gewoon vaak gaan doen. Gewoon even een catch-up één keer in de zoveel tijd. Ja, recapituleren. Ja, precies. Nieuwe en, plannen uh... maken. Dan doen we een keer echt plannen maken. Alles gaat alles haastig. <laughs> ja. Alles hapsnap. En dan ja. kort erop. 
Ja, ja dat en... moet het misschien ook. En gewoon even het nieuws doornemen of zo. Dat is ook altijd lekker met jou. Gewoon even door de bullshit heen. Ja, misschien moet ik een keer een uh, live dingetje doen of zo. Stel dan daarna het uh, live met de uh, Jorn en David. <laughs> ja, en dan uh, wel uh, gewoon uh, een interwebbrowsertje erbij. En, uh, en dan gewoon het, dingetjes het schermpje opzoeken. erbij. Yeah. En, uh, ja, lekker man. Nou, la, la, laat maar weten, jongen, wat, wat jullie vinden in de comments. Wat, uh, wat zou een nieuw idee moeten zijn? Oké, okay, man. Hey, um, David, super. Thanks, man. Ja, ik, ook uh, ja, ik ga je toch nog even in het zonnetje zetten, want ik vind je een keiharde baas. En ik ben super blij dat je in mijn leven bent gekomen. En um, ik ben onwijs dankbaar dat wij deze reis hebben kunnen afleggen tot nu toe. En um, ik leer fucking veel van jou. En ik zou dit echt met niemand anders kunnen, slash willen doen. En we gaan uh, insane mooie dingen doen uh, nog de komende tijd. Ja, ik hoop het, man. Insgelijks. Lekker, man. Bedankt. Top. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het top hebben gevonden en dat jullie het leuk hebben gevonden. Jullie doen mij een groot plezier als jullie de video willen delen met jullie uh, vrienden en familie en mensen die het leuk vinden of mensen die het niet leuk vinden. Ook prima. De audioversie staat niet meer op Spotify. Ik zeg het, herhalen, blijf maar herhalen, want nog steeds veel mensen die uh, mailen mij erover. Uh, de audio staat wel op mijn website los. De video staat los op mijn website, dus ja, je kunt kiezen wat je daar luistert of, uh, of wil kijken. Um, heb je daar aanmerkingen of tips of iets dergelijks, mail het me vooral gewoon even. Want we zijn natuurlijk steeds aan het zorgen dat dat beter wordt en chiller wordt en comfortabeler wordt voor iedereen. Uh, vind je het tof wat ik maak? Op jornluca.com kunnen jullie een bijdrage doen, financieel of iets anders. Mail me dan naar info.jornluca.com. Super bedankt voor jullie bijdrage, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik een deel van jullie ga zien op 31 maart. En als het allemaal goed gaat, gaan we er nog een serie events achteraan knallen... Waar, uh, waarin ik jullie allemaal hoop te gaan zien... En te ontmoeten, David uh, waarschijnlijk ook. Ja, ik ben er. De David is ja. natuurlijk gewoon. Gezellig. David, uh, nogmaals een super thanks man. En, ja. uh, uh, op de komende tijd. Ja, we gaan hem doen. Oké okay, man. Ciao lieve vrienden, bye.